0: Sejam muito bem-vindos bacharéis do do Botiquim, a mais uma entrevista aqui, já tradicional, nas nossas quartas-feiras, às oito da noite, e hoje temos um convidado aqui muito especial, ele que é designer gráfico, ele é fã de Fórmula 1, e ele que é quem confecciona, não sei se, não sei se o verbo é esse, né, confecciona, é ele que cria as, as pinturas do capacete de Lewis Hamilton, quero chamar aqui para a nossa entrevista com muita honra, Raí Caldato, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e seja muito bem-vindo.
1: Grande Will, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente, a honra é minha, eu fico imensamente grato pelo convite, é sempre muito legal poder trocar ideia de, sobre Fórmula 1 e sobre design, e você está certo, criar, desenhar, confeccionar, Ai. dá tudo na mesma.
0: Ai, que ah, que bom, beleza. Está então, tudo certo.
1: Tudo... Então,
0: tá bom, já, 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 já fico mais tranquilo, já que eu não comecei é, cometendo nenhum agafe.
1: Imagina, imagina.
0: É. Mas, o Raí, a gente sempre que começa é, querendo entender um pouco da história né, do, nosso, do nosso convidado, é, e, e eu quero buscar lá, lá, lá atrás, é, assim, qual a sua primeira, a, a primeira, a sua primeira vez assim, que você teve um contato com o automobilismo? Qual a sua primeira lembrança que envolve automobilismo, Fórmula 1?
1: Nossa, faz muito tempo, viu? Eu tenho 45 anos de idade, então a minha memória alcança, ainda bem, né? 1981, o primeiro título do Nelson. Então a gente... Eu me lembro de estar tá brincando na sala, assim. Antigamente a gente tinha aqueles... não, não Nem chamava Lego, era era um Sim. genérico do Lego. Então Sim. eu fazia circuitinhos na sala de casa, assim, no tapete da casa dos meus pais... Antigamente, aquela estante, não era hack, né? aquela estante, uhum. com, aquela TV de, com aquela TV de tubo assim na sala, aquela uhum. samambaia pendurada que hoje tem em casa de <risos> vó, e ali a TV, e eu assistindo, eu gostava de brincar com os meus carrinhos de ferro, fazendo as pistas enquanto assistia. Eu me lembro até que meu pai me deu depois um, um Fórmula 1 Matchbox, que era um brabo, eu não lembro exatamente se era BT52, uhum. mas eu lembro que eu tinha. E, e assim, eu me lembro muito de, de 1981 para frente, em diante, ou seja, dos meus cinco anos em diante. Era meio turva a memória assim, mas eu me lembro bem de, de acompanhar já 83, 84 já com, com mais afinco. O título do, do, do primeiro título do Nelson e do Aito, né? 87, 88. Aí as, as lembranças já são bem nítidas, né? Mas, assim, é desde essa época que eu curto, assim, a minha infância é marcada pelo amor, pelo automobilismo, em especial pela Fórmula 1, e pela aviação. A aviação é outra coisa que, é outra paixão que eu tenho, então, estava sempre com os meus carrinhos e os meus aviãozinhos
0: Que legal, que legal. E, e essa paixão pela Fórmula 1, assim, ela foi, ela foi amor à primeira vista, Assim ou demorou para você realmente pegar gosto, começar a acompanhar? Como é que foi isso? Você viu a primeira vez, já, 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 já se já se lembra apaixonado pela Fórmula 1? Você fala, ah, no começo eu não gostava
1: muito. Ah, acho que eu, eu diria que já sim, gostava muito, né? Eu até costumo falar isso nas lives, é bem interessante. Então existe, existe um divisor de águas que, que transformou o mudar muito para você ser um tarado, né? <risos> para mim foi março de 1990, se eu não me engano, 25 de março de 1990, ou 26, enfim, GP Brasil de 1990, foi o primeiro GP que eu fui ao vivo, em Interlagos, aliás, era o retorno a Interlagos, né, depois de, dos anos de Jacarepaguá, meu, eu gostava muito, tanto que meu tio de Fortaleza veio, meu pai, meu pai é do futebol, tá, então ah. eu posso dizer que esse amor nasceu dentro de mim, sem influência de ninguém, tá. Talvez um pouco do meu avô, do meu saudoso avô é, materno, que é de Fortaleza. Sim. Eu gostava bastante, mas como a gente se via mais no final do ano, não tinha Fórmula 1, né? Natal e Ano não. Novo já as temporadas não tinham, então a gente não via não. corrida junto, quase nunca. Sim. Mas esse meu avô gostava muito de Fórmula 1. Mas enfim, eu não tive influência direta do meu pai, eu sou o irmão mais velho também, não tive influência de irmão. E... Aí esse tio, esse tio de Fortaleza, ele quis vir para cá em 90, minha tia desistiu meio que em cima da hora, eu adorei, fala ah, você não quer ir no meu lugar? Eu falei, falou, mas é lógico. Né? Ah, falou. <risos> e aí eu fui, tava lá, ingresso de papel, 1990, coisa não, linda, co... assim, puta, foi uma experiência maravilhosa. Não, aí... con,
0: con, conta mais dessa, dessa experiência aí, porque, porque foi uma, foi, foi uma, uma, uma corrida, é, assim, imagina, você lá, que é, é, não sei se é criança né, ou, ou adolescente,
1: é 14 anos né? em 90, vendo, a gente vendo é 14. aquilo tudo
0: na expectativa, e acabou
1: sendo meio que decepcionante, né? Porque o Senna chegou em terceiro, né? Não chegou em primeiro. Isso né, com a contribuição luxuosa de Satoru Nakajima no Bico é. de Pato, né? Mas, mas tá tudo bem, porque o, é o que eu digo daquela experiência: foi o seguinte, é, o automobilismo, a Fórmula 1 em especial, é uma experiência sensorial, principalmente uhum. naquela época. Então é o. som... É o cheiro, é a velocidade, né? as, as cores dos carros, o design dos carros. Então, cara, te falar, mesmo assim, muito cenista, depois eu fui crescendo, sempre, sempre curti Nelson e, e Ayrton, assim, cara, sem falar que um é melhor que o outro. Eu, de, eu deixo essa, essas polêmicas uhum. para o futebol, entendeu? Para mim, eu tenho um profundo respeito pelos dois, profunda gratidão pelos dois, mas, obviamente, eu sou cenista, né? Dá para ver aqui. <risos> Sim. Mas assim, a experiência foi tão impactante que eu não me senti tão frustrado, né? Eu sabia que a, que, a, que a briga ia ser dura com a Ferrari naquele ano, a gente imaginava, apesar da Ferrari não ter ido muito bem em Phoenix, né, na etapa anterior, Sim. mas no Brasil ela já melhorou bem, eu sabia que ia lançar o carro em Imola na corrida seguinte, eu falei, bom, a luta vai ser dura, mas o mp 45 b parece render muito bem, e a gente ficou um pouco frustrado por não ver a primeira vitória do Ayrton né, naquele dia, mas um ano depois a gente tava lá também.
0: Ah, legal.
1: Mas assim, a, a, o, som, o som foi uma coisa assim que me pegou já na fila. que A gente chegou domingo de manhã no warm né? Eu não fui nem, uh -huh. nem no treino de sexta e nem no treino de, de sábado, né? Aquela coisa, adolescente você tá... O que, uh -huh.
0: você,
1: o que meu pai e meu tio decidiram. Né? Se foram só Sim. domingo paciência, eu queria ter ido desde sexta, <risos> mas tudo bem. Então, a primeira vez que eu vi um Fórmula 1, eu tava na fila do Setor G, lá na Avenida Jangadeiro, e eles saíram no warm-up, 8h30 da manhã, lembra do warm-up? lembro. Das 8h30 às 9 da... Claro uhum. da manhã? Sim. Meu, eu tremia, cara, só de ouvir, eu não tava uhum. vendo nenhum carro, eu tava indo lá a entrada do Setor G, né, no finalzão lá da Jangadeiro, uhum. aquela muretinha, né. Sim. E eu ouvia, não, não via nada. Cara, ali só de ouvir, só de ouvir, Sim. eu já eu posso te falar que ali transformou a minha vida totalmente. É. E aí a hora que. Aí eu lembro que assim, eu estava eu junto com meu pai e meu tio, tava com meu ingresso no bolso, falei, oh, vocês estão muito devagar, eu saí correndo, saí correndo, passei na lá na. Troquei a, o ingresso de papel canhoto aquela camisetinha da Shell de, de brinde que Caramba. eles troca. Uhum. E aí eu falei para eles, ó, oh, vamos, vamos, tentar sentar bem no meio da, da reta oposta, bem no meio. Para eu quero eu quero ver subida de marcha da curva do sol e redução depois para a descida do lago. Meu, e a hora que eu grudei assim que eu corri subi a escada, tal, uhum. da arquibancada, a hora que eu grudei no alambrado, o primeiro carro que passou foi a 45B do Ayrton. Ah. Honda V10. Cara, Ali eu tremei igual aquele, aquele molequinho Imagina, que tem um é assim. do WhatsApp, aquele vídeo, né? Do, sim, molequinho sim. Vendo, vendo MotoGP. Cara, ali, ali mudou. Ali, assim, virou de um gostar muito para uma paixão, assim, que acabou moldando todas as escolhas da minha vida. Né?
0: Legal, legal. E, e, e aproveitando, 1990, né, a gente tinha, você falou do, do motor V10, a gente tinha motor Isso. V12 da Ferrari, né? Isso. tinha motores... Se não me engano, em 90 não era mais turbo, né? mas, tinha, mas tinha. Era, era,
1: era 3,5 litros aspirado. Então você é. tinha de V12. Você tinha o Ferrari, você tinha o Lamborghini V12 Lamborghini. na Lotus também. Chrysler, Lamborghini Tinha o logo da Chrysler, mas a gente sabia que era Sim. um Lamborghini. V12. Aí acho que tinha tinha um motor W12, cara. Eu acho que era equipe Cologne era um W12, aí você tinha V10 Sim. da Honda, o V10 da Renault já no FW 13 da Williams,
0: Williams. E, e... e a pergunta é: qual, qual você se lembra assim de, do, da, da diferença dos sons e qual oh, som que, que, claro. que mais te, te, te encantou na época?
1: Nossa, tanto lembro que assim nos anos seguintes, que 90 foi o primeiro, eu não parei mais, né? Uhum. A minha, a meu primeiro GP Brasil que eu não fui foi no ano passado que não teve GP Brasil. Sim, sim. Foram 30 anos consecutivos. E era uma brincadeira nossa a gente ficar de costas para a pista para adivinhar hum. quem era. Legal. É, então, assim, Ferrari V12 no top do top, né? Isso aí não tem. Acho que não tem nem, nem o que é, perguntar, cara. Ferrari V12 é. dá uma saudade danada, a gente vira e mexe no YouTube e procura vídeo. Sim. da. Da 412 T2 né, de, de 95 para escutar de novo Sim, o V12. Cara, esse,
0: esse, tem, tem um vídeo dessa Ferrari lá no YouTube que é sensacional, cara. É, sensacional! Eu, sensacional. Eu, eu até uma época eu, eu peguei uma parte daquele vídeo lá para fazer uma vinhetinha aqui no canal, aqui, porque era maravilhoso cara, aquele som.
1: Não, maravilhoso, maravilhoso. E o, o V12 da, da, da Ferrari, o, v, o V10 da, da Honda, o ra 100 e de 90, roncava muito bonito também. E o meu segundo favorito viria no, no ano seguinte, 91, o Honda V12. O Honda V12, nossa, ele começava grave em baixas rotações, Sim. ia ficando agudo. E, e aquela coisa, né, na escola, assim quantas broncas que a gente levou para fazer som de motor com é. folha de caderno, sabe? Aquele... <risos> então, a gente era viciado nesse negócio de distinguir o, o, os sons dos motores, era muito legal.
0: Legal. E, bom, você falou aí é, do, dos designs dos carros e tudo mais, e, e era uma coisa que eu ia até te perguntar assim, né uh, é, você, que, era, que era assim, o que, o que talvez teria ajudado a, fazer, a, a, a pegar essa paixão, se era uma pintura de um carro, uma pintura de um capacete eu ia, eu ia falar a paixão a Fórmula 1 você já respondeu dizendo que foi a sua experiência de ir, mas é, como é que, como é que é, é, qual o design digamos assim, de algum carro, de algum, algum capacete que, que sei lá, brilhou o olho para depois futuramente molda como você mesmo falou, moldar suas escolhas até para virar isso a sua profissão.
1: É, então, é, isso é muito interessante. É, como eu falei agora há pouco, a aviação era outra, uhum. é, é ainda, outra paixão que eu tenho. Então, o que que acontece? Se você olhar o um Fórmula 1, cara, ele é basicamente um aviões de caça que uhum. vão baixo na pista, é. né? O desenho dos carros é fantástico, né? Então, a gente foi, montei muito kit da Tamiya de, de Fórmula 1, né, montava os aviões da Revel e, o, e os kits da Tamiya de Fórmula 1, é, do, de plástico modelismo, era um hobby que eu Sim. tinha e, e eu gostava muito de desenhar, desenhar também carro e avião. Mas eu me lembro assim, cara, por exemplo, no Lotus 72, quando era criança, apesar de não tê-lo visto andar, Sim. já era um carro icônico, né, então, assim, o Lotus 72 em termos de desenho, com aquela frente longa, o carro asa, né? É, uh, os Lotus 97T do Ayrton. Agora, em termos de design, assim, cara, um dos meus carros favoritos, você tem... você tem a Ferrari 641 de 90, maravilhosa, o Jordan J191 de, de, de 91. De 91. Aquele carro pintura e chassi, né?
0: Sim. Né? O
1: chassi do Gary Anderson com aquela pintura 7 Up, cara, é uma covardia aquele carro. Aliás, o sim. Mick Schumacher andou nele, né? Sim,
0: sim, cara, recentemente.
1: Cara, é sensacional de arrepiar. carro é maravilhoso. E é uma combinação de, de, de tudo, né? Porque eu, como designer, assim, quando eu fiz faculdade de design na FAP em São Paulo. Uhum. Então, você no curso você aprende tanto o design de produto quanto o identidade visual, design gráfico, né? E eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito dos dois. Então, assim, eu fiquei encantado pelas pinturas dos carros, pelas pinturas dos capacetes e também pelo shape, né, pelo desenho dos chassis, dos carros propriamente uhum. ditos. Então, assim como na aviação, na aviação é a mesma coisa. Então, pô, adorava o Boeing 727, pô, não sabia se eu gostava mais da Varga ou da Brasil ou da Cruzeiro. Então, meu, é, a combinação, você tem um avião que é lindo, um carro de Fórmula que é lindo, e variando as pinturas, poxa, é, chega a ser covadia. E os capacetes daquela época tinham uma identidade visual muito marcante. Né? Sim. E a, até aproveitando que o Nelson foi o primeiro piloto que eu acompanhei, né, eu achava genial, a, acho até hoje, a pintura do Nelson, que acabou sendo da família pequena, Sim. com pequenas variações. Para mim, né, é, é, o capacete em termos de design é mais bem resolvido da história. O do Ayrton é extremamente icônico, muito simples também, muito Sim. marcante, mas em termos de design, da, da elaboração dos traços, eu acho do Piquet demais, porque a costura da bola de tênis, que já que o, que o Nelson já tinha antes de procurar o Cid Mosca, Sim. aí o Cid Mosca deu o toque de mestre dele de colocar as gotas, que hoje é praticamente uma marca, né o símbolo da, da família Piquet. Então, e outro capacete que eu adorava, não é muita gente que fala, é o capacete do Thierry 100, cara. Nossa. Nossa, lindíssimo.
0: Lindíssimo.
1: E eu, lindíssimo. quando desenhava, ficava imaginando como poderia ser um capacete meu no futuro. Ah. Eu sempre imaginava o capacete do Boot nas cores do Brasil. Ah,
0: sensacional. sensacional. <risos> Muito legal. O, o, o capacete do para Sem, para quem não, 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 não lembra, ele era ele era, ele era. ele era Ele era quase um preto, né?
1: Cara, eu acho que ele era. Eu acho que ele era preto e o do, do Heinz Harald Frentzen, que era mais ou menos na mesma é. linha, era azul Marinho.
0: É azul Marinho, né? Que, com, a, é. com as cores, da, com as listas, com, a, com as cores da, da bandeira da Bélgica, né?
1: Da Bélgica, elas se cruzavam assim, Isso, né? Faziam era... um X na lateral. Não, espetacular.
0: Capacete. Era muito parecido com o do Beloff né? Do Belof Isso, tinha.
1: ele lembrava bem do Stefan Beloff, hum. e depois o Frentzen também foi mais ou menos nessa linha. É. Capacetes muito bonitos. Capacete muito bonitos. Do, bonito. do Beloff era legal também, bem lembrado. Sim,
0: sim. sim. E, e, bom, e, e aí você falou que você, você né, passou, passou a sua, a sua adolescência, né, e, e é, indo, indo, começou a Interlagos e nunca foi, e se tornou fã do Ayrton, como, como você falou, né, que você é fã do Ayrton, e essa pergunta que todo fã já respondeu, que eu tenho, eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer para todo, todo entrevistado que vem aqui e fala que, que, que viveu eu digo a experiência, Ayrton Senna. Né? porque porque era, era só que só quem assistiu sabe o, ta, o tamanho que foi é, tudo que ele fez, né? A questão de, de, de ser um ídolo até que veio o choque, né? Então aquela coisa, né? O seu primeiro de maio de 94, assim, o que que você lembra? É, como é que você então, o que que você estava fazendo? Enfim, como é, como é que foi a sua a, Nossa, essa, foi, essa foi, experiência?
1: É foi terrível, né? A gente tinha acabado de ir no estava muito fresco na memória ainda eu um amigo meu que ia nas corridas comigo, Rodolfo, a gente tava lá no último GP Brasil com a Ayrton, né? Apesar é. da rodada lá na, na junção, saímos frustrados, claro. Uh, mas assim, tinha uma temporada inteira pela frente. E, e, e essa corrida de Imola, aqui em Campinas, antes tinha no clube hípica, aqui tinha o tal do Carnabril, um carnavalzinho fora uhum. de época. Eu tinha 18 anos, pô, né? Uhum. Tinha acabado de tirar carta, Ah, oh,
0: coisa boa.
1: É, comecei a sair de carro. Então eu tava naquela aquela fase Sim. boa né, da vida. Sim. Até que eu falo, pô, 94 era para ter sido o melhor ano, né? Fiquei, poxa, tirei carta, tava com o meu é. carrinho. Tava tudo, tudo perfeito para ser um ano maravilhoso, né? Tetra do Ayrton, tinha Copa do Mundo. Só é. falei, esse ano vai ser uma beleza. E eu me lembro que a gente foi nesse tal desse, desse Carnabril aí, e eu já fiquei na casa desse meu amigo do meu amigo Rodolfo Falei, ah, dorme aí a gente acorda e já vê a corrida né e beleza estávamos acordamos na casa dele estava ligamos a TV para ver a corrida e eu me lembro lá na, na sala dele teve a batida do Ayrton eu lembro a primeira reação que eu tive porque meu na boa acho que muita gente Devia pensar da mesma maneira que eu. Esses caras não morrem, né? É. Super-heróis super não morrem, né?
0: Exato.
1: Então, hora que o Ayrton bateu, a primeira coisa que eu fiz foi resmungar: Pô, agora vai ficar 30 pontos atrás, é. caramba, meu, poxa vida. Eu achei que o Ayrton ia jogar o volante do carro P da vida, Sim. levantar e vida que segue, né? Jamais poderia imaginar. Até porque já vimos batidas plasticamente mais feias do que... Se você vê a, a batida do Ayrton, ela não é tão, assim, plasticamente tão feia. Né? Exato. Perto da do Berger, por exemplo, Exatamente. no mesmo ponto né, em 89. Talvez então, você já estava esperando o Ayrton sair. Aí começou a demorar, começou a demorar, começou a demorar. E eu me lembro que eu fiquei na casa do Rodolfo até o helicóptero decolar para o Hospital Maggiore. Sim. Cara, eu estava eu assim, eu e o Rodolfo, sem reação. E a gente tinha praticamente varado a noite, estava sem assim, dormir, eu falei, cara, eu vou pra casa. Foi até meio que um mecanismo de defesa, assim. Vou pra casa e vou tirar uma soneca, quando acordar vai estar tá tudo bem. Sabe aquela coisa? Sim, sim. vou dormir Vou dormir pra acordar pra ver se é um pesadelo. Sim. Cara, foi basicamente isso. Beleza, quando eu cheguei em casa, meus pais não estavam minha avó de, de Fortaleza tava aqui em Campinas e eles saíram para almoçar fora e cheguei em casa não tinha ninguém falei beleza fui pro meu quarto deixei a TV ligada e mas como eu disse eu virei de lado assim deu um, um cochilo para ver se quando acordasse uhum. já, estaria, já estaria tudo bem eu não estava suportando ficar assistindo aquilo entendeu sim e aí meu aí foi a pior parte foi a seguinte: meu pai, meu pai e minha mãe, os dois são médicos e eles sabem interpretar melhor essa coisa de Sim. das notícias que vem, e tal Exato. tipo de lesão. Eu estava dormindo, minha mãe conta que eles estavam no restaurante quando na TV do restaurante meu pai viu Cabrini falando da morte cerebral. Falou que meu pai ficou transtornado e cancelou o pedido. Falou, vamos todo mundo para casa que meu filho tá precisando de mim. Hum. E foi isso. Eu tava dormindo, acordei com meu pai 1,90m de altura chorando em cima de mim. Me acordando é. chorando. Então, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Então, essa é. é aí foi a assim, a lembrança mais pesada. assim Foi... Ele me contando, e meu pai é o cara mais equilibrado, mais calmo que eu conheço. Assim. Meu pai é um sujeito extremamente racional, muito tranquilo, muito calmo, equilibrado, mas ele sabia o que o, que o Ayrton era para mim, né? Então, era não, é. Então ele, então foi uma experiência bastante marcante, assim. Pra você ter ideia, acho que eu devo ter visto meu pai chorar mais umas duas vezes na vida, depois disso.
0: Não, realmente, né? É, 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 como eu falei, né? Só, só quem, quem viveu aquilo tudo, né? É, é. Eu, eu, eu lembro exatamente de tudo daquele final de semana. Até fiz um vídeo aqui uma vez contando tudo, que eu lembrava tudo. Porque marca, né? Que a marca não, não, não tem. Isso, isso não, marca, marca. para todo
1: mundo. Marca para todo mundo. E é isso. Então a gente foi do céu ao inferno, né? Vamos dizer assim, em 94, é. como eu estava brincando, era para ter sido o melhor ano da minha vida. E acabou sendo o pior. E essa minha avó que estava aqui, Justamente para fazer um tratamento, acabou falecendo um pouco tempo depois. Então, 94 foi Sim, é.
0: uma tragédia.
1: Foi doido, foi doido. <risos> Bom, foi mas,
0: mas é, você tinha 18 anos. Nesse Isso. período você já, você já, já tinha é, começado alguma coisa relacionada a design? E você, como é, como é que você. Você. Quando que você entrou na faculdade de design e começou aí a. Isso.
1: A... Eu, eu, eu entrei em 95. Né, na faculdade, e de desenho industrial mesmo, faculdade de design. Em uhum. 94, eu já podia ter entrado, só que aí eu acabei uh, pedido dos meus pais, né, tenta pelo menos medicina uma vez, né, só que, uhum. não, eu não, primeiro que eu não estudei, segundo que esse negócio uhum. do Ayrton, até meus pais nem me cobraram muito, porque em 94 Sim. eu passei meio... Uhum. Então, me matriculei no cursinho, mas aí no final de, de 94 eu já falei com eles, ó tem que ser design, meu, não, medicina não vai rolar não. Tem que ser desenho e e assim, no primeiro momento eu, eu, eu quis parar de ver Fórmula 1 porque eu escutava um som de motor, aquilo me doía, cara. Me doía lá no fundo da alma. E eu pensei em parar de ver tudo, mas eu queria ainda estar tá ligado no... Com de, trabalhar com desenho, né? Aham. Uhum. E só que aí, minha mãe eu lembro, minha mãe falou assim para mim, olha, eu acho que se o Ayrton pudesse te mandar um recado, ele, ele falaria para você continuar vendo, era o esporte que ele amava, né? É. Então, se você quer prestigiá-lo, continue. Continue Exato. assistindo, continue indo pra Interlagos todo ano. E assim eu fiz, né? Fui muito doído. Nossa, GP Brasil de 95.
0: Eu ia te perguntar sobre isso.
1: Nossa, Terrível, foi, foi, foi muito estranho. Foi, foi quando a gente se deu conta que não era mais a mesma coisa. Né? Uhum. É claro que eu me enquadro naquele tipo de fã. É claro, tem fãs de diversos níveis. De, Sim. De, né? tem aquele, ah, parei de assistir em 94. Não, uhum. eu, eu, eu cogitei, mas não, acabei que eu não parei. Mas, então fomos em 95. Eu lembro na fila, assim, aquela fila imensa do Setor G de madrugada, o... tava todo mundo ali tentando meio que se animar, entendeu? Achar uma graça no GP. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu levei meu irmão. Meu irmão é sete anos mais novo, então ele estava uhum. com, com 12 já. já levei ele e tal. E eu, falei pro... eu até brinquei com o meu irmão. Legal que <risos> você não viu o Ayrton, mas pelo menos você viu o último ano da Ferrari V12, né? Você viu <risos> o motor V12 da Ferrari, né? É verdade. No, assim, né? Havia aquela expectativa do, do Rubinho né? na Jordan, a Jordan com o motor Peugeot, ela tinha feito bons testes de inverno, né? Uhum. Havia se criado uma expectativa muito grande. Na...
0: O, Rubinho, o Rubinho tinha sido o quarto no, no ano anterior, na né? Interlagos, né?
1: Sim, sim. Então, quer dizer, você tinha um, um prognóstico interessante para o Rubinho, mas a ferida do Ayrton estava muito aberta ainda. Então, sim. eu lembro que foi estranho. Imagino. Foi estranho e me lembro que na McLaren Peugeot né, em 95... Em 95
0: era Peugeot, McLaren?
1: Não, não, perdão, já era Mercedes. Falei besteira.
0: Ah,
1: tá. Mas acho que era o Mike Era, Mike era Mandel, o Mike Mundell né? e Martin Brando, né? É isso, isso, isso. Eram os não. dois com o nome não, parecido. Não, era o Mika Hackney, era o Mika Hackney. Era o Mika Hackney.
0: É, é, foi... era o Mika Hackney, Mika Hakkinen e, Hakkine. e, e, e Martin Brando.
1: E Martin Brando. Então eu lembro que a gente via aquela McLaren em Malboro, meu... Putz, ela parecia no S do Sena lá, a gente vendo da retoposta, oposta. assim, meu, meio... é, era inacreditável, eu dava uma nostalgia muito grande. Sim. Tanto que eu lembro até que eu tomei um pilequinho no domingo de manhã, na arquibancada. Na verdade, a gente começou a, a beber na fila, a gente, com a turma grande lá, que já se conhecia Sim. de outros GPs, né? Aquele cara que, pô, não tinha, a internet estava nascendo, mas aquele uhum. cara, todo ano você encontrava aquela turma. Que eu tinha cara que, assim, que sabia que eu vinha de Campinas. Os caras assim, ô, oh, pô, aí já guardamos lugar aqui, senhor. Tava esperando você <risos> chegar. Aí.
0: Que massa.
1: Que era muito massa. Eu vinha, pô, eu chegava, saía de Campinas uma da manhã, duas, duas e meia, eu tava já em São Paulo. A galera guardava lugarzinho para mim. Eu já ia sozinho, né? E com meu amigo Rodolfo, meu amigo, esse meu amigo Rodolfo que tava uhum. assistir, né, que tava vendo a, o acidente do Ayrton na casa dele. Ele 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 ficou desgostoso, ele, ele entrou para aquele clube do assistir Parede de Ver em 94. E acabou que ele foi só mais 95 comigo, meu irmão. E aí não Depois eu passei sozinho, mas religioso, cara, todo ano sem falhar. E mas é isso, é, foi muito estranho, 95 foi, foi bem bizarro, assim.
0: Não, é, realmente, eu preciso te contar essa história rapidinho, eu sei que, Não, é que você é o entrevistado, mas, já que, mas já, que, já que você falou assim, em 94, o pai do meu amigo, que é, o, que é meu padrinho, ele falou pra gente ir, que a gente iria em Interlagos, né? Não, vamos em que... Interlagos, vamos no de do Brasil, tal, vamos, 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 vamos. o... Minha mãe falou não, tá, conseguiu depois de muito convencimento deixar aí e tal, chegou perto do, do dia, não deu certo, não deu certo. E ele e eu, lembro, e eu lembro que a frase que ele falou para mim foi assim, não, o ano que vem a gente vai ver o cena.
1: Nossa é. cara, é.
0: É. eu nunca esqueço dessa frase.
1: Nossa é. cara, eu é. imagino, eu falei algo parecido. Eu tinha 11 anos. 11 anos. É. Eu falei algo parecido, mas não com essa, puta, sensação de quase ter visto cena, né? Putz. É. Mas eu fiquei nessa com a fórmula Indy no IMB. Ano ah, que vem eu vou, ano uhum. que vem eu vou, tô, hein, não fui. É, Perdi não a chance de ver a Indy, que eu queria ter visto.
0: É, não, mas agora, voltando, né? Voltando ali, então você entrou na faculdade e, e nesse processo de, de faculdade, até você se tornar profissional, você se, sempre foi a sua, a sua. É, sempre você pensou em, em trabalhar voltado né, para. É, enfim, para automobilismo, carros, como é, que foi? como é que foi a construção da sua carreira até você é, se tornar é, é, designer né, de, de, de capacetes de pilotos?
1: É, exatamente. Eu sempre foquei né, nos capacetes e também pintura de, dos carros e aeronaves. Uhum. Então a faculdade era assim, quando o tema era livre, claro, que a faculdade de design, ah, você tem que fazer uma cadeira, você tem que fazer um móvel, claro. você tem que fazer. Né, às vezes tinha uns temas, né? eu lembro que a gente fez até um trabalho que foi muito legal de restilizar a Kombi, né? como seria a Kombi de 1995. Né? Aquele trabalho de sketch de design de carro, uhum. muito legal. Mas toda vez que o tema era livre, eu, eu encaixava a Fórmula 1 no meio, capacete, pintura de carro. Né? Então, assim, eu me lembro até de ter uma coisa muito curiosa, que até já conversei com esses meus amigos de faculdade já sobre isso. Eu lembro uma vez, a gente estava no último ano e tudo que era tema livre, eu só fazia Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1, capacete, capacete, cena. E, e uns amigos, eu lembro no intervalo, até hoje me chamaram, ó, oh, aí, hey, cara, a gente quer dar um toque de amigo pra você. Cara, chegar na Fórmula 1 é um troço muito difícil. Eu acho que você tem que começar a pôr os pés no chão, faz outros é. temas, outras coisas. E eu, pô, lá, sei lá, 19, 20, 21 anos, não, eu vou. Eu vou, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito, né? Então, ainda eu tinha um romantismo quase que de uma ingenuidade de moleque, entendeu? Sim. Eu, naquela época, eu acreditava. Depois que eu caí no mercado de trabalho, que você dá de cara com a realidade da vida, você fala, hum, não vai dar mesmo. Meus amigos tinham razão, né? E... Mas, assim, durante toda a faculdade, eu procurei, assim, é... me inserir no contexto, me sentir profissional ligado a livery design, né? Pra pintura de capacete, de carro. Então, todo tema livre meu era desenhando alguma coisa de, de, de automobilismo, alguma coisa de aviação. Mas é, é curioso ressaltar que, na, durante a adolescência, a juventude, o automobilismo sobrepujou a aviação. Né? Foi a minha principal paixão. Já era o automobilismo de longe. Depois que eu fui para Interlagos, né, eu gostava ainda de aviação, mas no, o automobilismo ele se sobrepôs. Então, né? é, Tranquilamente. E aí é isso. Aí, num primeiro momento, quando eu me formei, eu acabei para me inserir no mercado e trabalhar em agência de publicidade, uhum. uh, como designer gráfico mesmo, de identidade visual. Sim. Então, logotipo, né? uhum. manual de identidade visual, aplicação de marca, Sim. material impresso. Então, anúncio, outdoor, catálogo, folder. O design gráfico clássico, né? Sim. Então, eu fiquei nessa até
0: 2010. Né? E aí... E aí... Teve envolvimento 2000... com o Senna de novo né nessa história é, aí, né?
1: É, é, sempre ele, né?
0: É, então conta, conta essa história aí. <risos> sempre ele.
1: E aí, 2010... é Bom, é, em 2010, eu, eu tinha acabado de fechar uma agência de publicidade que eu tinha aqui em Campinas com um foco no, no mercado de vídeo. Não, nós não éramos produtores de vídeo, nós atendíamos grandes fabricantes do mercado de vídeo profissional. Então, Sony, Panasonic, o pessoal que importava câmeras, tripés, traveling, tudo de produção. Então, era uma agência com foco nesse nicho que o meu, meu ex-sócio, o Alexandre, ele, ele era muito envolvido com isso e fiquei sócio dele, a gente atendeu, foi muito legal. Mas teve aquela crise de 2008 2009, né? Sim que acabou abalando todos os mercados e acabou nos afetando. Então, eu fechei a agência. Na sequência, minha esposa ficou grávida. Logo, a gente que foi sempre muito de planejar as coisas, fazer tudo na hora certa. né? Aí, a gente recebeu a benção da, da gravidez da minha esposa. O momento parecia não ser o melhor, mas, no fim, se revelou ser o melhor de todos. E aí, naquele ano, eu já tinha tinha tomado a decisão de deixar o design, né? Eu estava bem desiludido, bem chateado com, com a profissão. E, para você ter ideia, eu já estava matriculado no preparatório de concurso público. Eu estava fim de prestar um concurso público para fazer qualquer carreira que fosse, pensando mais na estabilidade, né? Sim. Naquela renda fixa, sim, sim. nas garantias, né? na estabilidade. Você falou, meu, acabou, cedeu praticamente, praticamente 90, é, 10 anos, né? Na área, não foram fáceis, eu tinha me desiludido já. Então já estava matriculado, um cursinho que, que tinha aqui em Campinas, acho que era LFG que chamava. Um curso preparatório para concursos públicos. Era aquela febre dos concursos públicos, né?
0: A estabilidade, né? o sonho de toda mãe dos anos, Sim, dos anos 80. Era, isso,
1: carteira, é, assinada, é, né? é, carteira assinada, né? Exatamente. Férias, décimo terceiro. É isso. Né? E, e eu me lembro, eu me lembro que eu tinha acabado de migrar do Orkut pro Facebook e eu estava meio depressão. Daí tinha uma amiga minha, a Gisele Moura. Aliás, mando um beijo para ela toda vez que me lembro dessa passagem, que ela, ela trabalhava em uma das agências que eu trabalhei na, uhum. de publicidade aqui em Campinas. Ela trabalhava na agência, a gente sempre manteve contato. E a Gi falava comigo pelo MSN, pô, você tem que se animar, faz um... Acho que eu vou, vou ter que colocar aqui o, o celular ah, na tá. tomada, tirar o microfone. Acho que não atrapalha muito, não, né?
0: Não, não, sem problema.
1: Rapidão aqui, ó. Tranquilo,
0: tranquilo.
1: Peraí, se não vai... Cadê o um sinal aqui? E aí, o... Oh... Temos uma tomada aqui bem pertinho. Ah, tá me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo. Ah, então perfeito. Então, é, ela me avisou, monta um Twitter, monta um Facebook, põe a cara no mundo, né, se anima aí e tal. Eu falei, ah, beleza, G Aí, eu, eu montei o Facebook e o Twitter por causa dela, assim, que ela ficou meio que insistindo, né, falou é, dando aquela força de amigo, né, Sim. se anima aí, sai dessa, desse bode aí e tal. E, meu, não deu uma semana, apareceu no Twitter o concurso do Bruno Senna, né? De, 19, de 2010, que era para criar um, um capacete para ele usar aqui no GP Brasil, em homenagem aos 50 anos de idade que o Ayrton faria naquele ano. Né? E, cara, foi, foi, foi muito bizarro, porque eu estava tão revoltado que eu tinha desinstalado os softwares do, do meu computador, entendeu? <risos> Não, daí a gente, não, vamos lá, meus pais, a, a minha esposa, vários amigos incentivando. Falei, puxa, mas eu não tô mais trabalhando com isso, eu já tava com a cabeça já. Uhum. Aí o pessoal insistiu um, um bocado, eu falei, tá bom, vai. Eu lembro a nostalgia de instalar todos os softwares de novo, cara. Falar, falei, nossa senhora. E claro, é igual andar de bicicleta, né, a gente enferrujou Sim. um pouquinho, mas não muito. Até porque, acho que o concurso foi lançado setembro, se eu não me engano. Uhum. Agosto, setembro. Né? E aí eu, eu me lembro que eu comecei a desenhar, mas antes de começar a desenhar eu fiz uma oração, falei assim, ó vamos combinar um negócio aqui. Uhum. E eu, se eu ganhar esse concurso, pelo menos ficar entre os finalistas, é um sinal de que, de que, porque meu, enquanto eu instalava os softwares, me deu uma, salva, uma vontade de Sim. voltar imensa. Nossa. E aí eu falei, bom, se eu for bem, né, se eu for finalista, pelo menos. que esse concurso do Bruno tinha, assim, era uma primeira etapa de uma comissão jogadora, né? Então, era o pessoal do Instituto Ayrton Senna, o Cid, o Alan Mosca, alguns integrantes do Instituto, da família Senna, e o próprio Bruno, né? Uhum. e que selecionavam e depois uh, ia, selecionavam cinco e esses cinco iam para votação popular. é o um dia eu tava trabalhando aqui e... trabalhando não eu tava estudando alguma coisa do concurso público sabe alguma coisa coisa de direito Sim. tributário isso é uma coisa você vê comigo assim e aí começou um barulho o pessoal me chamar aqui, tava lá eu tava como finalista. Caramba. Finalista. E aí eu falei, pô, o sinal começou a vir, né? Uhum. <risos> e aí foi muito legal, porque foi uma mobilização. Né? A família, os amigos, aqui no condomínio que a gente mora. Então foi um foi que uma legal. mobilização. Que baita história. É, demais, assim. Eu, eu lembro que eu fiz estágio na IPTV aqui de Campinas, afiliada da Rede Globo, então. O pessoal me ajudou, consegui matéria aqui no, no, no Correio Popular de Campinas. Uhum. Então, assim, foi, eu fiquei muito feliz com a mobilização das pessoas para me ajudassem. Uhum. Né? E, e o mais bacana de tudo é que, assim, o, o Alan me conta, o Alan Mosca, né, filho do Cid Mosca, me conta que o meu desenho foi unânime, assim, todos os membros da comissão escolheram. Que alguns desenhos eram por maioria, né? Voto uhum. pela maioria que o meu foi unânime, assim. Que legal. E que o Cid Mosca falou, nossa, parece que foi a gente que desenhou esse aqui. É. Né? Depois o Alan veio a me contar né que, que o Cid enxergou o meu traço, o traço dele nos meus traços. Né? Que
0: legal, meu Deus.
1: Que... Inclusive, pouco antes de falecer, ele falou para o Alan né, que se precisar de, de, alguma, de alguma força, e quando... Né, ele já sabia que estava bem doente falou assim se lembra daquele moleque lá de Campinas
0: caramba, cara
1: é, então, isso traz uma responsabilidade um, oh. uma honra muito grande, uma responsabilidade muito grande e é isso, né eu acho que, que é uma coisa a realização de um sonho e, e com a envolvido no meio né? que história, é isso que, que é o mais incrível, né então, o que eu falo? Quando eu entrei em Interlagos 90, na bancada que eu vi ele passando, eu dei a sorte dele ser o primeiro carro que eu vi passar na minha frente no warm-up. Então, naquele momento, mesmo tendo só 14 anos de idade, eu, eu falei, não, eu preciso viver disso, eu preciso estar nesse mundo aqui. Eu quero, quem sabe, um, um dia estar do outro lado do alambrado. Né? Claro que não como piloto, isso aí... Eu acho até que eu dirijo bem, mando bem no cartão de pai. Nunca cogitei ser piloto, até porque, com 14 anos, eu já tinha que estar tá campeão da uma cacetada de categoria já. Mas, como designer mesmo, né? Como eu cogitei até jornalismo, para você ter ideia. Eu, na adolescência, eu queria estar tá perto da Fórmula 1, entendeu? queria estar tá perto do automobilismo. Então, eu cogitei. Passou pela minha cabeça, além do design, o jornalismo para tentar o jornalismo esportivo. Eu já adorava o Regi, hum, né? Livio Oríquio, Lito Cavalcante, né? Pô, li esses caras, assim, o Livio com aquela pegada bem técnica dele, que eu hum, acho hum. Muito popular. Então, é isso. É... Mas vale dizer aqui, as pessoas às vezes me perguntam, eu já vou até me adiantar, eu não comecei a trabalhar na CID imediatamente após o, o concurso, tá? Teve veio um intervalo de dois anos. Paula me chamou em 2012. Sim. O Cid faleceu em 2011. E acho que ele esperou a poeira baixar um pouco. A gente se falava sempre. Não era nem por telefone, né? Não tinha WhatsApp. Nossa. Era mais pelo Facebook, mesmo pelo chat do Sim. Facebook, né? <risos> pelo Messenger do Facebook. E a gente vinha já trocando ideia, tal. E eu no fundo, eu deixava bem claro para ele que eu estava fino. Né? <risos> tá certo. E, e aí, em 2012, teve um concurso de pintura de aeronave, mas um concurso, não de aeronave real, infelizmente, mas para simulador de voo. Era um fabricante americano de simulador de voo. Fiz um concurso para a gente fazer uma pintura fictícia do. Vocês vão colocar no, no modelo Sim. 3D né, do simulador deles lá e era um Boeing 777-200, eu fui lá e ganhei o concurso. <risos> né? Fiz, estava... É que depois também a autoconfiança foi lá em cima, Sim. né? Depois do concurso do Bruno, então, a gente já ia para um outro estado de espírito, outra confiança. E, e aí eu acabei ganhando esse concurso, e o Alan, o Alan viu e falou, meu, que, que demais, tal. ele acabou fazendo o convite. Que legal. Então, esse legal. concurso aí de, de, de pintura não. de arcave, não é todo mundo que sabe dessa história. olha hora que ele viu que eu ganhei, que eu postei o layout, assim, fiz uma montagem no Photoshop no modelo real, ficou. Uh -huh. Nossa, falou, nossa senhora, a gente tem que trabalhar junto, né? Que legal, cara. E aí ele fez o convite e, e graças a Deus, estamos prestes a completar 10 anos de parceria.
0: Que show. E, e, e nesse intervalo de dois anos, aí você largou a mão do concurso público. Você falou, não, vou continuar. Não, aí eu design.
1: voltei, aí eu voltei para o design. Aí eu abri a, a minha empresa, né, como autônomo mesmo, uhum. abri uma agência, então eu trabalho home office até hoje. Então essa Sim. questão da pandemia, no meu caso específico, nem estou nem, nem estranhando tanto, assim. Claro uhum. que não está sendo fácil, até porque a gente está seguindo bem a risca. Claro. Eu tenho bronquite, já operei o coração, minha filha tem bronquite, claro. então a gente não, a gente não, não abusa, não, né? mas aí eu abri minha empresa, bonitinho tal, comecei a correr atrás de freelance. Claro que ter ganho o concurso do Bruno já me abriu muitas portas, não? Né? Me lembra a diferença que era você prospectar clientes antes e depois do concurso. Eu já facilitou. Então, o pessoal já te olhava com mais respeito, com mais admiração. Então fui, vi fui vivendo assim de freelance, né? Pequenos freelances. Fui me virando, né? A minha esposa estava nativa ainda, né, até minha, nossa filha nascer, farmacêutica, então, nesse período aí, ela que foi o caixa forte da casa, né, para não dizer o único,
0: <risos>
1: aí, mas eu voltei, mesmo com as dificuldades, assim, da profissão, eu voltei, e, sei lá, algo me dizia que, que, o, que o concurso do Bruno ia render bons frutos ainda, né, não foi de imediato, mas acabou dando certo.
0: Bom e, bom, e aí, né você começou a trabalhar, e agora, já, já, já que estão falando em concurso, e já que você não fez um concurso público, né, depois você participou do concurso do Lewis Hamilton, né conta como é, que, como é que foi essa história aí, é, a, 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 quando você viu, você é, imediatamente pensou em participar, ou alguém, da mesma forma que lá, lá atrás, alguém que te disse, não, vai lá, participa também, como é que foi essa história, e, e até chegar aí que você saiu vencedor também?
1: É, então, foi... Foi meio parecido porque aí no caso não era desânimo que o concurso foi em janeiro. Em uhum. janeiro para nós nesse mercado pode perguntar para qualquer um dos nossos colegas de trabalho aí, né? Para todos eles é época de pré-temporada é o é o forte né do... de demanda do ano. Então eu estava atolado de trabalho lá do Alan, né? A gente tem a nossa parceria então já há algum tempo eu eu desenho faço todos os desenhos do estúdio no começo ainda era dividido mas acho que desde 2016 mais ou menos eu faço todos os desenhos praticamente então é uma demanda muito grande era é bem puxado e aí e aí eu estava aqui trabalhando e eu gosto de me lembrar sempre de quem me deu o primeiro toque né que nem no caso do, do Bruno sena foi agir no caso do do isso aí o meu amigo querido, fotógrafo Rafa Catelã. O Rafa oh. no WhatsApp. O Raiz tá sabendo disso? Aí eu cliquei no link e falei: "Meu Deus do céu, mais um concurso". E aí eu fiquei dividido, cara. Eu falei: "Meu Deus, vou não vou, participo ou não participo?". Cara, tá tinha um monte de capacete na fila para fazer. Eu falei: "Meu Deus do céu". E agora, né? Aí acho que passou, aí um monte de gente participa, participa. Aí começou aquela pessoal me. E aí o Alan me ligou. Eu ia ligar pro Alan para ver o que, que ele achava. Antes que eu pudesse é. ligar, ele já tinha. Ele toca o telefone e o Alan. O Raí, você vai participar, né? Você tem que <risos> participar, né? Com aquele vozirão dele. Se o chefe tá mandando, a gente participa, né? Então ele incentivou, ele falou: olha. É, eu acho que, acho que o concurso, o, o intervalo de desenho era de 15 dias. Se eu não me engano, eu perdi uma semana Nossa. nessa de... Uhum. E aí o Alan falou, pega essa próxima semana, desencana. Deixa que eu seguro as pontas aqui com né? os clientes, eu dou um jeito. né? E o Alan meio que me deu uma semana de presente, de folga, uhum. para eu me dedicar só Sim. a o design do LIVES. Foi em janeiro e mais ou menos no comecinho de fevereiro. Não, começo de fevereiro, nada. Foi, foi 22 de, de fevereiro que ele. Eu lembro. 22 de fevereiro que ele que ele revelou. Mas o deadline, se eu não me engano, ele demorou acho que uns 10 dias para resolver. Então vamos, vamos considerar. Acho que foi 10 de hum. fevereiro, hum. o prazo final. E aí eu consegui mandar quatro opções. Na verdade, três, três versões de um mesmo desenho. E, e uma totalmente diferente. Então, para quem não lembra, o concurso foi totalmente bem Instagram. Foi algo bem mais simples. O concurso do Bruno, eles montaram um hot site específico do uhum. concurso. Você mandava o desenho por e-mail. O, o do livro, isso foi bem, bem prático, porque você postava o layout no Instagram marcava a hashtag LH44design e marcava o Lewis. Uhum. Então, na medida que eu, que eu fui fazendo, eu fui, eu fui postando e marcando. Né? E aí aquela agonia, Pô, será que ele viu, será que ele não viu? Será que está conseguindo ver todos, né? <risos> e foi muito legal, porque uma que, assim, o foi, foi meio que foi meio que o que ajudou, é o que eu falo para todo mundo assim, aí o que você fez de diferente para você ganhar? né? Aí eu, eu, eu respondo, como, eu, como eu, se eu fosse professor, eu diria para os meus alunos né, de design: assim. leiam o briefing. O Lewis, né, ele, lá no, no Instagram, quando lançou o concurso, ele disse que queria uma evolução do desenho de 2016, hum. que ele gostava muito, mas com um pouco mais de vermelho. Ponto, esse era o briefing. Uhum. Um tanto vago. Mas se você tem o desenho de 2016, você tem uma, uma boa referência.
0: 2016 é. era, era aquele que era, ele era mais, mais branco, assim, mais claro, né? Era, era... É, ele
1: é muito, ele é muito parecido com, com o que eu fiz, né? De, de uhum. 16, claro, porque ele pediu Sim. uma evolução, só que com fundo branco, né? Ele era mais branco, Sim. assim. Sim. Né, ele era bem um capacete mais branco só que ele queria mais vermelho ele estava na fase meio apaixonada do vermelho aquele maçando do amor né o apple candy uhum. red né até não sei se vocês já viram o Lewis ele tinha né ele vendeu ele tinha um jatinho executivo né uhum. ele era todo vermelho uhum. com os detalhes em preto mas enfim aí a gente eu fiz uma versão com mais vermelho no, no nariz aqui na região do queixo na nuca e fui e fui fazendo umas experiências com esse desenho base. E aí chegou um detalhe interessante. Eu me lembrei, eu me toquei, pô, o Lewis é tri, né? Hum. Vamos colocar o Ayrton na jogada de novo. Então eu tive a ideia de voltar ao amarelo, porque o Lewis ia brigar pelo tetra. Né? Hum. O que, que me ocorreu? O Lewis vai brigar pelo tetra. Assim como o Ayrton, né? partiu brigando pelo tetra. E aí eu tive a ideia de colocar aqui nas laterais, naquelas barrinhas, três elementos em formato de, de asa com as três estrelas do Lewis, só que as três estrelas dentro desses elementos nas cores das faixas do Ayrton, né? hum. fazendo uma intersecção, como se fosse o, o fã e o ídolo unidos na busca do tetra. O tetra que não veio para o Ayrton e é que, graças a Deus, acabou vindo para o Lewis, né? Então, eu lembro que eu mostrei o desenho para o Alan, ele até falou, ah, você cercou o cara, né? aí vai ficar difícil <risos> você, você não ganhar. Então, até eu, dos quatro desenhos que eu, que eu mandei, para você ver o olhar do Alan, né? o que, que é a experiência, ele falou, esse aqui é o que vai ganhar. Você vai pegar ele pela estética e pelo ah, coração é. também. E aí funcionou, né? graças a Deus, funcionou. Daí, muito
0: e, legal. E, e, e,
1: bom, e você conheceu o Lewis Hamilton, né? É, eu conheci, é, só, só um adendo antes, que ah, é uma, sim. uma coisa que muita gente pergunta, ah, e você ficou sabendo antes, não sei o quê? eu falei, não, fiquei sabendo igual todo mundo, fiquei <risos> olhando o Instagram, nossa, cara. foi uma agonia, cara, aquela semana do, de 20 de fevereiro, ele divulgou 22 de fevereiro, quarta-feira, era mais ou menos hora do almoço, mais ou menos a hora do almoço. E não teve final, assim, foi papum. Esse aqui. Não, papum. Isso que é legal. Ele escolheu, acabou. Claro que com os amigos dele, com sim, sim. talvez com a equipe dele, a assessoria, tal, eles devam ter discutido de com certeza, porque demorou. foram duas semanas. Duas semanas eu não digo, mas uns dez dias para responder, demorou. Foi uma agonia. Eu lembro até que. Que curiosidade. Eu fiz uma cirurgia no coração, nada muito... uma arritmia benigna, nada muito uhum. sério. Mas na segunda-feira, 20. E eu tava rezando pro resultado sair antes da cirurgia. <risos> né? Sei lá, saí na sexta, no sábado, no domingo. Falei, caramba, eu domingo à noite ansioso com a cirurgia, ansioso com o negócio do concurso. Meu Deus do céu, como é que eu vou aguentar? E... A cirurgia foi tranquila, é, é, ela é via, é como se fosse um cateterismo, é por uhum. sonda, não abre o peito, não tem nada disso, vai, vai aqui pelo uhum. pescoço e tal. Jogo rápido, começou nove e duas da tarde eu já estava voltando para casa, graças a Deus. E aí, cara, eu estava aqui de repouso, né? <risos> Esperando o resultado. Né? e gente, meus amigos até brincam você assim, operou na hora certa né? operou segunda para aguentar o baque na quarta-feira
0: é. <risos>
1: foi mais ou menos a hora do almoço e aí divulgou no Instagram eu não acreditei aí eu fiquei congelado e aí foram as ligações ó, ela me ligou muito emocionado nós choramos juntos no, no telefone é. foi muito legal e né, foi só alegria aquele dia foi só alegria e, eu, e o melhor de tudo, né foi a segunda vez que eu vi meu pai chorar.
0: Que legal, que
1: legal. E foi muito legal. Foi um dia especial. E aí, respondendo sua pergunta, eu fiz esse parênteses meio longo, mas... Uhum. Não, mas... Foi, eu conheci o Lewis no GP Brasil de 2017, claro. Na verdade, o concurso dizia, né? O prêmio era conhecer o Lewis e receber uma uhum. réplica do capacete. Aí, o... Eu... Em algum GP. Em algum GP. Eu falei, bom... Hum vai ser GP Brasil né? se, já que tem GP Brasil que de repente se eu fosse de outra nacionalidade que não tem GP, aí eles iam encaixar a logística sim, toda sim. E tal. o então, GP Brasil já meio que ficou implícito ah, nos vemos em em novembro no GP Brasil aí a gente se falou pessoalmente no, no sábado domingo, de, domingo é, dia de corrida, né? mais complicado sim. Mas aí no sábado era umas seis e meia da, da tarde já. E ele veio falar comigo, com assessoria comigo, com a minha esposa, é, foi muito legal. Eu dei, um, eu dei uma miniatura do MP44 do Ayrton, tem um amigo meu que customiza o, o Alessandro, né? Ele, ele, hoje ele trabalha na, na Art Models, do, que é do uhum. Nelson Piquet. Sim. Ele customizou para mim, eu pedi para ele fazer uma MP44, McLaren de 88, que o Lewis dirigiu no Top Gear, né, naquele programa Nossa, Top né? Gear. Então eu fiz, ó. o Alessandro customizou para mim, o meu amigo Edu, ele, ele arrumou a McLaren MP44 para mim, que era dele, não ia dar tempo de, de, de comprar uma, chegar a tempo, ele cedeu uma da coleção dele, entregou para o Alessandro, aí... Ele customizou o capacete do... Tirou o capacete do, do Ayrton, colocou o capacete do Lewis. Que legal. Até os pneus da Avon, sabe? Né? Tirou o Budir, uh -huh. botou o Avon. A gente olhou, assistiu o documentário várias uh -huh. vezes, e até as saídas de ar do radiador, tudo decal, né? Tirou o Malboro, tudo que deixou igual no, no, no documentário. Né? Aí o detalhe ficou que eu coloquei, pedi para colocar o Ayrton sentado. Uh na tomada de ar, igual o Ayrton foi com o Manso pegando o agora. Sim, sim.
0: Uhum.
1: O Lewis adorou, cara. Ele Meu ficou Deus. Louco. Ele viu, ele ficou louco. Ali eu percebi que ele é sinista mesmo, né? Sim. Algumas pessoas já me perguntaram, porra, ele gosta do cena mesmo? é um... para fazer uma média com o Brasil e tal. Não, eu, eu senti que é genuíno. Que tudo que me remete ao Ayrton é...
0: Aquele dia que ele, que ele recebeu é... o capacete lá, quando ele fez a pole... É...
1: É, esse boné aqui, ó, não, não atua, é meu favorito. É, então. GP do Canadá de Sim. 2017, ele igualou a é. 65 polis né? Exato. Então... Não, aquilo, então você percebe que é genuíno mesmo. Então foi muito legal. E ele foi muito, muito simpático, muito atencioso, achei ele bastante calmo, bastante humilde. Eu percebi que ele procurou deixar a minha e minha esposa bastante à vontade, a assessoria dele também, o, o, na época o Mark Heinz, né? Que infelizmente não tá mais, né? Eles estavam até o começo do ano. Uhum. E, então, foi muito legal, assim. É, são as melhores lembranças, assim, de estar tá lá no paddock também. Então, pô, você tá tomando café lá na Mercedes, do, com a mesa do lado tá o aniquilada, cara. Isso aí é uma coisa. Boa, entendeu? Então, nossa. você vê os bloco, <risos> É. E, e você se dá conta, né, de ser grato a, a Deus, grato à vida. Falou, meu. Aquilo, aquilo que eu falei lá no Setor G, lá em 1990, que eu queria estar do outro lado do Alambrado, eu acho que eu consegui, né? Então, então eu procurei estar consciente de toda a trajetória, de tudo que, que se passou. E, e aproveitar cada minuto, cada segundo ali, porque eu sabia de, de tudo que tinha se passado né, para aquele momento acontecer. Foi, foi legal demais, cara, muito bom.
0: Sensacional. Bom, e você, você conheceu o Lewis Hamilton quando ele... Acho que ele, quando você conheceu ele já era tetra, né? Já. Já era tetra. Hoje, o Hamilton, que... hoje o Hamilton é hepta. E o Hamilton, ele, ele transcendeu né, a, a, a figura de piloto de Fórmula 1 para uma figura de uma personalidade importante que luta por causas, né, que, que veste bandeiras e tudo mais. É, como, é, como é que você você viu, assim, como é que você viu como, como fã, como torcedor, é, essa, essa transformação do Hamilton, é, essa, essa evolução do Hamilton, seja como piloto, seja como personagem ao longo desses anos, e como que você enxerga o Lewis Hamilton hoje, que talvez esteja, esteja como piloto, enfrentando o maior desafio da carreira, né de, de, em termos
1: de disputa, de, de título mesmo, né? não Com certeza. Bom, eu, é, aquela frase da Acho que é do Stanley, né? Do Grandes Poderes, né? Hum. É, do, é do Tio Ben, na verdade. Do Tio, ben, né? <risos> Tio Ben, Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu acho que eu no lugar dele faria o mesmo, né? Eu acho que ele tem uma voz muito poderosa no mundo todo. O fato dele ser negro não poderia ser diferente. Eu no lugar dele é o que eu digo. Gostem ou não, eu no lugar dele faria exatamente a mesma coisa, entendeu? Acho que não poderia ser diferente. Independente de visão política, esquerda, direita, meio, em cima e embaixo, eu não gosto de entrar nesses méritos, porque hum. hoje não dá mais para se discutir de maneira saudável sobre isso. Mas o que eu, a única coisa que eu posso afirmar é a seguinte, eu faria exatamente o que ele faz. O que o Vettel está fazendo agora também.
0: Exato, exatamente. Então,
1: eu acho o seguinte, o que, que eu penso? Se, você, se Deus te deu o privilégio de conseguir fazer você chegar onde você chegou, eu acho que o mínimo que você pode fazer é retribuir isso ao mundo. Isso. E eles têm uma voz poderosa, isso é inquestionável. Né? O Lewis, o Vettel, por exemplo, tantos outros. Então, eu acho que, que é o mínimo que, que se pode fazer para retribuir aquilo que a vida te deu. Né? E evitar com que as coisas que ele passou de humilhação, de, de, de racismo, que isso... Não venha se repetir. Inclusive na Fórmula 1, né? Na Fórmula 1, né? Sim, Os sim. Torcedores,
0: inclusive. Né? Torcedores. Bancada, Aqui né? no Brasil,
1: no ano seguinte, né? Tem aquele vídeo jogando coisa nele. Exato. Por causa do, do Massa, do, do Glock, sim. né? Aquela teoria de que... É. Eu dei da conspiração do, do Timo Glock. Eu tava lá, inclusive, no M. Né? Eu, eu gostava do Lewis, mas, obviamente, eu tava torcendo para o Massa. Claro. Mas eu, eu já gostava muito do Lewis, era um cara que eu já vinha acompanhando nas categorias de base, principalmente por ele ser um piloto McLaren e a McLaren ser a equipe do coração, até hoje. Ah, então, somos dois. É, então. é McLaren é a equipe do coração, fácil. Adoro a Mercedes, às Sim. vezes que eu fui lá, eles, me, eles recebem a gente com muito carinho, são fantásticos, mas, cara, McLaren é McLaren, isso aí,
0: uhum.
1: isso aí coisas do coração, né?
0: Sim.
1: Então... É, mas o eu acho que assim o Lewis como plataforma ele tem de fazer isso mesmo. Né? Eu acho que ele encontrou um, um tom um tom apropriado, eu acho que ele. Tem gente que acha que ele exagera, eu já acho que ele não exagera tanto assim, entendeu? Eu já acho que ele encontrou o tom correto. E tem de fazer isso mesmo, entendeu? É. E, o Aiton, se você for ver o um cara, que acabou fazendo isso. Né? muito pelo carisma dele, de maneira natural. É claro que o Ayrton inovou na forma de se relacionar com a imprensa. Se você vê os jornalistas da época, todos vão dizer isso. Uh, o Ayrton ele tinha um praquejo com a imprensa, um lidar com a imprensa, Sim. saber que mensagem passar. né Então o Ayrton tinha um pouco disso também. É, tanto que o Instituto Ayrton Senna está aí até hoje, era uma ideia que ele tinha, que, que a Viviane Senna tangibilizou essa ideia com a família. E o Lewis o está usando a voz dele, o alcance dele, para isso. Eu acho que, que para você não ser esquecido, para você deixar o seu legado de fato no mundo, você tem que transcender, transcender a sua atividade. Né? E no caso da deles, a, como piloto. Eu acho que o Liz amadureceu muito depois da perda do título para o Nico Rosberg. Sim. Ele ficou um mordido, mas ele soube usar esse mordido, ele soube canalizar para melhorar a pilotagem. É, eu, eu, eu sempre digo que parece que ele, ele, ele pensou assim: é possível um cara menos
0: talentoso se dedicar mais que eu e me vencer? Então agora eu não vou deixar ninguém se dedicar mais
1: que eu, né? Isso, é. Exatamente. Exatamente isso. Você tocou num ponto muito interessante. O Nico é um piloto talentoso, mas não, claro que não na mesma prateleira do Lewis, mas um piloto talentoso. Né? Pode ver que ele, ele chegou na Fórmula 1 impressionando. Ele, foi o, ele era o antigo leão de treino antes do Bottas, é. né? É. <risos> se você se lembrar dos Sim. primeiros anos do Nico, né? Um piloto talentoso, um piloto, mas não na mesma prateleira do Lewis. Acontece que o Lewis, ele. Ele, Eu acho que ele não estava com nível de dedicação, talvez, naquela época do, do Nico. E você pode ver que o Lewis ele tinha um padrão de começar a temporada meio que tateando, meio que não dando Sim. o máximo, e ele meio que acordava no segundo semestre. É meio que um padrão do Lewis.
0: Sim. E
1: ele quebrou no ano passado. que a temporada começou em agosto, que foi um ano mais curto, ele já começou. Exato. Né? Mas pode ver que até 18, mais ou menos, ele parecia que começava o ano meio que se entendendo com o carro, meio que Que
0: Tinha gente até que sonhava que o Bottas ia um dia desafiar ele, que o Bottas estava na frente do campeonato.
1: Nossa, é. <risos> é o Bottas é, é praticamente o David Coutard, né? Eu lembro ele na McLaren com o Hackney, Sim. depois com o Kim, ele dizia todo pré-temporada, esse é. é o meu ano, né? É. Eu já vi essa, essa conversa antes, né? Não, não é novidade com o Bottas. Mas é... Então, o Lewis amadureceu muito com o piloto, como piloto. E o Max Verstappen, com certeza, é um, é um, é um pilotaço. Né? Ele é um talento natural desses que não aparecem sempre. Né? A gente está tendo o privilégio de, de ver o Max. De novo, eu vou aqui afirmar que eu faço questão de não futebolizar as coisas. Exato. Então, eu acho que está tendo o privilégio de ver um pilotaço, que é o Max Verstappen. É, desafiando o Lewis, e meu se o Lewis for campeão esse ano, ou mesmo se perder, mas se for campeão vai valorizar demais, é. não só o título desse ano, mas toda a carreira dele,
0: Sim.
1: a construção dele como piloto. Né? Agora, o, fazendo uma análise do campeonato, eu acho que o Max, o pessoal gosta de enaltecer a, o amadurecimento dele nessa temporada, eu acho que ainda a maturidade ela não é, amadureceu é, é, mas ainda comparado com o Lewis, ainda falta muito, né? Ainda falta muito, meu. Ele tinha que ter recolhido recolhido na divisão da Copse, né? Pelo amor de Deus, gente. Eu sei que eu faço capacete do Abra... Lewis, eu do Lewis eu fazer... mas eu tô sendo imparcial aqui. Juro por Deus. Eu, no lugar do Verstappen, tirava o pé, meu. Ah, como eu, como, como eu fui criticado por falar isso, mas tudo bem, <risos> Fábio Campos. Não, um abraço é... pra você. Ah, é, mas é o que eu acho, eu pô, assisto Deus. Fórmula 1 desde 81, meu. É, é o seguinte cara, é só você lembrar como é que o Alonso da Massa foi bicampeão do mundo, é. ele ganhou quando deu, segundo semestre tanto em, tanto em 2005 quanto em 2006, com Kim e Schumacher respectivamente, a hora que não dava para ganhar, segundo é. segundo, terceiro Exato. o Alonso ganhou os títulos dele no primeiro semestre nas duas temporadas é. Exatamente. então, meu, o Verstappen tinha 32 pontos de vantagem, cara 33 com a vitória na Sprint Race. Isso. Cara, ele ia ganhar, assim,
0: Verstappen. É, e, e é aquela coisa, né? Por fora, por fora, né? Ele, ele é, assim, eu, eu falei, eu não acho que foi culpa de ninguém, eu acho que foi um acidente é, de corrida. É, de corrida, claro. Mas para é, mim era claro
1: que quem tinha mais a perder era o Verstappen. tanto é que foi ele que perdeu. Tá, tá por fora, tá por é, fora. Para mim, para mim tudo ali foi 50 por 50%. Sim. O Lewis esparramou um pouquinho porque estava do lado sujo da pista e não estava na tangência ideal. Esse é um ponto. E o Verstappen podia ter tirado o pé e evitado uma ultrapassagem por fora. Então ele foi muito sangue nos olhos. Né? Ele passou, ele tentou passar o Lewis como o George Russell passou o Bottas porque ele queria provar para o mundo que ele é o uh -huh. cara. Era a chance da vida dele.
0: Sim.
1: O Verstappen estava numa posição extremamente confortável. 33 pontos na frente. E o carro ganhando, o carro tinha vencido a sprint race no dia anterior. Era é só ele. Meu, eu acho que a Red Bull ia aquecer os pneus uma ou duas voltas ele passava o Lewis depois. Passava eu no acho. DRS.
0: Passava no DRS ali, né? Depois. Passava
1: no DRS. É, é,
0: é claro que assim, né? Eu, é, eu até eu lembro que tendo eu, essa eu, discussão, eu até falei, eu falei assim, olha, eu entendo perfeitamente, né? Também o, o Verstappen ali, né, No calor da adrenalina, é disputando, claro. disputando a, 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 aquelas coisas todas as curvas ali, um passando o outro, o outro passando um, é óbvio que o cara, né, tá ali, enfim, mas, mas pensando racionalmente, talvez é. não, não. Eu tenho mais a perder aqui, né?
1: É, é claro que o Verstappen daquela aquela pilotagem fenômeno da natureza, né? Sim. Vem a reação, o sistema límbico do cérebro, pá, é. joga adrenalina, é. vira o bicho e vai, né? Sim. O Lewis também pegou essa pilha, Sim. tanto que o Lewis é. jogou mais duro do que vinha jogando. Exatamente. Que o Lewis até então vinha tirando o pé nessas Exato. divididas.
0: Exatamente.
1: E achei que o Verstappen. Assim, cara, sério. Em duas corridas, toda uma construção de 33 pontos Sim. de vantagem foi para o espaço, cara. Entendeu? Então, aí eu questiono um pouco o amadurecimento. Claro que agora na Hungria ele não teve culpa nenhuma. Pelo amor de Deus, né? Foi strike do Bottas ali que. <risos> Né? Botas na chuva, diga-se de passagem, né? lembrando de Istambul no ano passado, foram Sim. cinco ou seis rodadas, né, se eu não me engano. É. Foi, cara, botas na chuva é um problema, né? Botas na chuva é um problema, mas é isso. Acho que a, pelo menos a Mercedes, o W12 evoluiu muito com as, atu com as atualizações de Silverstone. Isso é bom para nós que queremos um campeonato equilibrado. Porque, do jeito que as coisas estavam indo na Áustria, todo Sim. mundo queria um campeonato, já vai ser outro Não, domínio, a... só vai mudar o protagonista.
0: Se eu, se eu, se eu, se, se eu, eu falei isso ontem, se, se, a gente apostar, se eu te falasse duas semanas atrás, eu aposto mil reais que o Hamilton vai, ter, vai chegar nas férias da Fórmula 1 líder do campeonato. Todo mundo apostaria contra mim, né? <risos>
1: Não, é verdade. Eu, olha, depois da, da rodada dupla lá na Áustria, meu. É. Nossa. O jeito que, que a Red Bull ultrapassou. Sim. O jeito que o Max passou o Lewis no, no fim do GP da França.
0: Exato. Exato.
1: Tem motor Honda empurrando demais, entendeu? Então, assim, tanto que é legal esse ano que assim, não dá para fazer prognóstico para spa. Uhum. É. Eu, eu, eu apostei no, no bolão aqui dos amigos, eu apostei no, no Max, na Vitória.
0: E é, que em tese, apesar
1: do Lewis ser um especialista na Hungria, uhum. ser assim, a pista dele, né? Sim. Mas em termos de chassi, de equilíbrio e tudo mais, eu achava que. que era um, era um final de semana da Red Bull. Isso. E não foi. Mas, mas, mas e no
0: campeonato? assim, O você, que, que você acha que vai acontecer? Porque assim, eu, eu até. É uma coisa que eu falo assim. É, brigar com o Lewis Hamilton é, é, já é difícil por si só. Mas eu, eu, eu tenho a impressão assim que buscar o Lewis Hamilton é muito mais difícil. É muito mais difícil. Ah, é, então. Você ainda. É, você é, 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 Hoje, né, falando que nós estamos gravando no dia 3 de agosto, recém-GP da Hungria, tem meio Lewis. campeonato. Hoje, se você fosse apostar lá na frente, lá no final, você. Quem, quem você acha que, que, que ainda levaria o campeonato?
1: Cara, eu ainda aposto no Lewis. No Lewis? Eu ainda aposto no Lewis, tá? É, mas, cara, é, tô apostando no Lewis pelo seguinte: a gente não conseguiu analisar na Hungria. Porque o Bottas fez o favor de tirar o Verstappen. Tirar não, né? mas praticamente tirar de combate. Né? O Verstappen correu com meio carro. Né? É. Eu vi a foto hoje de manhã lá do bar é. de bordo, todo arrancado, assoalho. Né? É, eu queria ter visto o Verstappen na corrida, se ele ia correr com o fígado ou se ele ia correr com a mente forte que ele vinha correndo até Sim. o acidente de Silverstone. Porque, assim, analisando o Verstappen, como ele estava até o acidente, mentalmente, naquele momento, né? Uhum. Às vezes o piloto ele entra no momento que a vida dele está legal, a vida pessoal está bacana, sim. a pilotagem dele está no fino, ele se entendeu com o carro, tem um carro bom. Sabe quando tudo corrobora para aquele momento mágico na carreira? Então, o Verstappen vinha nesse momento, na minha análise. Né? Só que eu, a gente precisa ver e agora, infelizmente, vieram as férias, né? É, como é que vai estar o Verstappen querendo dar o troco? Se ele vai estar com aquela pilotagem é. mais racional, entendeu? Se ele vai estar com aquela força mental ou se ele vai querer dar aquela coisa do, do troco na raiva, sabe? Porque eu acho que a raiva ela pode ser a, a grande inimiga do, do Verstappen. Aquela coisa da, da afobação, de dar o troco a qualquer é. custo. Eu acho que e a Red Bull também, tá? Isso vale para a equipe Red Bull, Christian Horner, Helmut Marko, todo o ambiente na, na equipe. Eu acho que esse clima beligerante aí só vai atrapalhar a Red Bull, Vai atrapalhar mais a Red Bull do que a, do que a Mercedes. Entendeu? Exato. Mercedes tem um know-how aí de títulos que e o Lewis ele tem ele tem um equilíbrio um equilíbrio mental muito muito grande muito forte ele aprendeu a canalizar muito bem as frustrações a favor dele, né, eu acho que, como eu disse agora há pouco, o título do Rosberg foi uma... Foi uma era o que faltava pro Lewis ser um piloto mais completo, ele assimilar o golpe e se transformar num piloto impressionante. Agora, eu, eu apostei no Lewis, mas assim, porque você pediu para escolher um, tá? Mas, mas tá bem difícil, eu acho que isso que é legal desse campeonato, não dá para fazer prognóstico. Ah, a Bélgica é uma pista da Red Bull, é. ah, é uma pista. Não dá para saber. Eu não esperava a Mercedes tão bem na Hungria. Sinceramente. Hum. Foi Eu uma classificação muito boa da Mercedes. O, a, o, a, e, e corrobora com o meu diagnóstico o seguinte: o Bottas ficou em segundo. Se é. o Bottas ficou na primeira fila, que o carro melhorou bastante. É. Concorda claro. comigo?
0: Concordo, concordo. Se fosse uma pole
1: do Lewis que ele arrancou ali na unha, sim, Bottas estaria lá em quarto, quinto, tipo né? Né? No, no, no,
0: isso, na né? então, o Silverson, né? sexta isso,
1: exatamente. Então, esse campeonato desse, desse ano, claro que mais emocionante, tá me lembrando um pouco de 2017. 2017, eu não sei se vocês lembram disso. O Lewis apelidou o carro de o, o W08 de Diva porque cada pista tava de um jeito. Você nunca... era um carro difícil o carro de de 2017 ele não, era um, não tinha um comportamento linear uhum. e eu percebo que esse ano está assim, 2017 era legal você nunca sabia se era a Ferrari sim. ou a Mercedes cada corrida era uma história né? por exemplo a Ferrari estava muito bem é, para Singapura e a Mercedes falou, aí, tudo bem aqui com aquele alto strike sim. do Vettel no, no Kimi, né?
0: sim, sim
1: mas enfim por exemplo, o Lewis venceu na, na, na Hungria, que é uma surpresa para mim. Não dá para fazer prognóstico. Ah, Monza, por exemplo, você apostaria em quem? Até nos últimos anos, você fala, ah, motor Mercedes, né? Motor Mercedes, agora, não, não tem como fazer prognóstico. Não tem, não tem. O motor Honda melhorou muito.
0: Sim, sim. E, 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 e você falou de Hamilton, falou de Verstappen, é, eu acho que não só você falou, a gente tá com o privilégio de ver o Verstappen e tal, mas eu acho que, que, que a gente está com o privilégio de ver uma geração muito forte. Maravilhosa! Né? O Le geração? Leclerc, Norris, é, tem o, é, o Le Leclerc, o Ricardo, que apesar de estar apagado, eu acho, eu acho ele, ele muito. Não, bom, ele é um o, o Russell, tem esse jovem aí né, que, que, que deu, deu um trabalho, por exemplo, tem
1: o jovem Alonso aí também. Né? Alonso, Alonso, nossa, eu sou fã dele pra caramba, cara. Eu, eu sou muito fã do Alonso. Sim. Tanto que em 2017 deu tela azul, que eu vi o Lewis e o Alonso na equipe eu buguei, cara. <risos> Para mim foi fantástico, cara. Fantástico. Alonso tem, tem, tem muito, muito da minha admiração. Acho ele um pilotaço, um pilotaço.
0: Sim. Não, o que ele fez. Do, do...
1: Não, valeu, valeu o GP, né, meu? Valeu. Valeu o GP. Maravilhoso. Maravilhoso. O Lewis com sangue nos olhos, o Alonso também. Cara, foi maravilhoso, um vencedor inédito, né? Sim. Bocon. Ah, cara, eu, eu gostei muito dessa corrida. O GP da Hungria, fechamos o, a primeira parte do campeonato em grande estilo, né?
0: É, exatamente.
1: Essa punição do Vettel aí, que tinha que ter alguma coisinha para dar um...
0: É, a, a, é a, ainda estamos na esperança de que, de que a... Porque a, a, a Aston Martin falou, não, o combustível tá lá, a bomba que não conseguiu puxar. É, então, exato. Tá
1: ainda, né? Eu vi então, isso. Tomara que
0: consiga. Seria um é, pecado toma, muito grande.
1: Apesar de que pro Lio seria bom mais uns pontinhos, mas, pô, muita sacanagem, cara. É assim, é A parte do burocrática, técnica, é, se é, sobrepor ao esporte, né, dessa maneira. É, é, Acho que eles podiam rever esse regulamento aí, se classificar, podia ter uma punição em, em, é, de tempo, é, né, o, a crescer 10 segundos, É, é Uma coisa segundos. que,
0: que eu, eu ouvi o Lito Cavalcante falando, ele falou assim, essa, 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 essa é, análise do combustível podia ser, feito, podia ser feito antes, né, da corrida. Aqui, ó, é, ó, o tanque vi, tá eu, cheio. tanque está cheio, tira um litro aí, beleza. Tá, vamos analisar aqui, tá tudo certo. Corre aí. Isso, eu vi o litro, é, laca, ontem na live dele, né? Eu isso, vi. isso. Né? Lacra tipo. o carro e, e boa. Acho que seria, seria mais interessante. É,
1: também acho. É, para análise, outra coisa é. também é que nós, Leigos, pensamos, Pô, tem que ser um litro? De amostra? É. Não, pode ser os 300 ml não estava tá valendo, não? Pra fazer a análise, né? Não, mas é porque
0: é, é porque dividido em três, né? Essa, essa amostra, né?
1: Ah, é por é, isso? São... Ah, é, tá.
0: é, é, um, é, um terço fica, vai pra FIA, que é a FIA que, que, que analisa. O outro, ah, um outro terço tá. vai para uma empresa independente, e o outro
1: um terço fica para a equipe pra, pra, como contra prova ali, né? Ah, entendi, cara. É legal você me falar isso. Não, eu não li sobre isso. Bacana, é. não sabia.
0: É por isso. Ah, por então isso. por
1: isso. É. É, ml para cada parte já fica. <risos> é. É. E essa regra, eu... ela surgiu por causa daquela, uh, com o Lewis, né? Na primeira vitória do, do Maldonado, né? De Williams. Sim. Por isso, tinha feito a pole e ficou sem combustível na classificação. Né?
0: Sim, sim. É, exa exatamente, exatamente, né? Mas só que antigamente até, eles até podiam desmontar o motor, tá? Agora não pode mais. É, não pode. Ser... O máximo é virar o carro ali, né? erguer o carro e tentar virar, mas só isso. É, mas agora, ó, ó, Raí, falando, falando um pouco de, de design de, de, de capacetes, é, você falou lá no começo, né? Que antigamente os capacetes eram mais simples assim. É, o que, que aconteceu? Assim, porque assim, eu, né, eu, eu, eu cresci vendo, marcando o, o, o cara, identificando o piloto pelo capacete, aquele, aquele capacete que era é, desculpe o termo, introcável, né? Introcável, não, não trocava o design. É, e eu, pelo menos, né, achava lindo os, os designs mais simples. Por exemplo, eu gostava muito do capacete do, do Alboreto, do Damon Rio, hum. e para mim, o mais lindo da história da Fórmula 1, que é o do Mika Hackney. É. É que... E hoje, né, são, são capacetes assim, que eles são muito mais elaborados, e, e, e na sua opinião, assim, perdeu um pouquinho a identidade do piloto, como é que, como é que se deu essa evolução assim, na, na, no, no design dos capacetes que do, do, do que era antigamente, assim, linhas mais simples e tudo mais, até, até o dia de hoje.
1: É, então, eu, eu, eu não escondo, sempre falo nas lives, sempre comento com todo mundo, que assim, até pela minha formação de, de, de desenho industrial, né, é, eu sou muito apegado na questão da identidade visual. Hum. Né, então, eu acho que você, isso vale para uma marca, vale para... Para, para o design de capacete, para qualquer identidade visual corporativa ou pessoal. É, é contra-instintivo para mim essas mudanças né, de capacete o tempo inteiro. É, eu sou muito do, de respeitar a identidade visual. Eu, se fosse piloto, Sim. ou se eu pudesse recomendar aos meus pilotos o mesmo desenho para a vida toda, com pequenas evoluções, eu faria. E tanto que o capacete que eu fiz do, do Bruno, que ganhou o concurso, eu só peguei as faixas do Ayrton e desenhei uns uhum. 50. Meu, é sagrado o desenho, não, não pode inventar muita coisa. Então, o que, que eu acho? bom Primeiro, do lado profissional, a gente precisa atender o mercado. Né? Claro. Então, a gente... Né, eu, eu... Já tentei sutilmente sugerir ao Luiz, Lewis, Lewis, vamos manter o desenho eu, eu até gostaria que o Luiz voltasse com o desenho dele da, do começo da carreira, Sim. com pequenas adaptações, né, de patrocínio, a gente tem um halo duplo hoje, com duas Sim. fileiras de patrocínio, Carl Strike Monster Sim. em cima, isso deu uma dor de cabeça esse ano. <risos> a gente tem essa, muito patrocínio também hoje, né, a, a se dizer Usa isso Da Red Bull principalmente, né? Ah, aquilo lá, putz, é, a identidade da, da, da equipe, né do piloto... É acaba sendo secundário, né? Infelizmente. Mas você vê os capacetes da Alpha Tauri, tá impossível distinguir o, o Gasly uhum. o, e o Tsunoda, eles não combinaram direito, né, antes da temporada, uhum. ficou muito parecidos. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que essa esse incremento de linhas, de detalhes, de efeitos, eles meio que surgiram junto com com softwares de, de criação. Na medida que os softwares de criação foram se popularizando e os, e os designers, os profissionais de criação, foram tendo mais acesso a, a, aos Photoshop, Illustrator, Corel da Vida, eles perceberam um ganho muito grande de produtividade na, na elaboração do desenho uhum. e, e os recursos, né, os efeitos, a, a riqueza de detalhes que foi possível inserir no layout nas ilustrações. Hoje tem um efeito para você fazer um desenho na mão, com canetinha, como era antigamente, com giz, tudo mais, giz pastel, marker, etc. Não era todo mundo que conseguia fazer os efeitos de profundidade na mão. Uhum. No computador já facilita um pouco. Então, essa facilidade dos, recu dos recursos de software em criações no computador, Criou um mundo de possibilidades. E a hora que os, que os pintores conseguiram reproduzir esses efeitos, aí virou meio que uma corrida, vamos dizer assim, para usar bastante efeito, se diferenciar também, como diferencial competitivo, no uso de texturas diferentes, de materiais diferentes, tintas diferentes. Né? Mas eu acho... O que, que acontece? Esses capacetes muito elaborados eles são muito bonitos aqui. Você segurando ele assim até uhum. um metro de distância. Sei lá, passou 30, 50 metros, ele já embaralha tudo. Sim. Né? Ele mistura as linhas. É assim, com todo respeito, eu acho que as artes de hoje... Eu faço muito capacete assim, com bastante efeito, com volume, sombra, volumetria, efeito de profundidade, sobreposição, efeitos 3D. Eles são, são verdadeiras obras de arte, você analisando de perto, mas lá na pista, eu acho que pede aquilo de ser a segundo rosto do piloto, o RG do piloto nas pistas. Eu me lembro, né? Lá nos meus primeiros anos de Interlagos, você lá do setor G, você conseguia ver um pouquinho do final da curva do café ali, a última viradinha ali da reta dos boxes. Parecia um pouquinho ali, né? antes uhum. da torre aparecia um pouquinho do Fórmula sim. 1 ali antes de entrar no prédio dos boxes, você via um pouquinho assim, a cabecinha do piloto, é ah, o Senna é o Senna ali, entendeu é o Piquet, é o Hackney entendeu então eu acho que isso ainda mais com o halo hoje em dia né no caso da Fórmula sim. 1 em especial
0: você acha que um dia os caras podem, podem é, é, é... já pensei, Pô, por que os caras não pintam o halo, sei lá, da Ferrari um de vermelho e um de preto para diferenciar os pilotos acha sim, que eles sim podem, eles podem... É eu, eu cheguei... utilizar o halo ali também para identificar o piloto ou...
1: eu nunca eu nunca eu nunca fiz tá mas eu já vi estudos se eu não me engano acho que o Xambu fez uns estudos né, na época que eu acho que seria interessante né espelhar meio que o design do capacete no no, no halo né inclusive sutilmente a mercedes fez no ano passado e esse não tirou eu achei uma pena do lado de dentro do halo para a câmera on board a mercedes do ano passado ela tinha um leve degradê assim onde aparecem aqueles gráficos de Contagira, de Força G, do lado de dentro do ala, né? para quem olha no board. Uhum. O, o ala do Bottas tinha um filete azul e o ala do Lewis tinha um filetinho roxo.
0: Sim.
1: Esse ano eles deixaram aquela peça complementar do ala, aquela asa que uhum. tem em cima do ala, no, no azul Petronas para os dois. Aí descaracterizou um pouco. Sim. Mas, enfim, em termos de identidade visual, leitura na pista, identificação, eu prefiro os clássicos também. Legal. E, e hoje, graças a Deus, assim, eu, eu posso falar para você que já tem bastante gente pedindo desenho mais clássico aí no dia a dia ali, do nosso trabalho. Show. E é um prazer fazer, porque é muito mais desafiador você, com poucos traços e poucas linhas, criar uma linha marcante, forte, que identifique o piloto. Né? Hum. Eu estou contigo nessa. Eu, eu ainda, se eu pudesse <risos> escolher eu faria sempre com linhas mais clássicas, com certeza.
0: E, e, e como que é o processo de criação? Ou seja, como é que assim, Você, você, você o, 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 o briefing, do briefing até o momento que você entrega, assim, o que que, como é que é esse processo todo, assim, o que, que você procura é, 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 de característica, como é que você consegue transformar aquilo que o cara fala? pô, eu quero um, um capacete que, que tem uma lembrança, uma, uma referência, sei lá, ao meu pai, ao meu filho, ao... Como é, como é que é essa, esse processo todo?
1: É muito legal, porque assim, o, o, cada caso é um caso, né? não existe uma receita pronta. Então, você pesquisar é muito importante, fazer um trabalho de pesquisa bem elaborado. Então, por exemplo, você tem você tem clientes que eles chegam com esboço já. Ele faz na canetinha, no uhum. lápis, aí eu, eu quero isso aqui. Então, você evolui, né? dá, dá o seu toque e tal, e, e você meio que tangibiliza aquilo que já tá na mente do, 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 do piloto, né? E tem casos que, puta, eu não sei o que eu quero. Né? Uhum. Acho que foi semana passada que a gente fez um layout. Por que cores você gosta? Meu, não sei. Tem algum capacidade de referência? Meu, não sei. E aí entra o trabalho de briefing, que é legal. Então, o que, que a gente faz? Se o cliente tem as redes sociais abertas, eu dou uma xeretada, né? na vida do cara, você tenta descobrir que banda que o cara gosta, que time que uhum. o cara torce, que tipo de, de automobilismo que ele curte mais, um off-road, um on-road, se ele é do asfalto, se ele é da terra, entendeu? Então, tudo acaba virando pista nesse trabalho de pesquisa para você elaborar um briefing. A gente tem um questionário de briefing, que eu desenvolvi junto lá com a Cid, que a gente usa o mesmo, e é bem detalhado, a gente procura extrair o máximo de informação. Mas isso não deixa de, de fazer com que a gente faça uma pesquisa minuciosa, né? E às vezes o cliente tem a rede social fechada, não tem rede social é mais complicado, a gente tem que entrar em contato conversar, bater um papo né? Mas o briefing é, é, é importantíssimo para você não ficar na tentativa e erro até porque a tentativa e erro tira um pouco da personificação do cliente Sim. o ideal é você passar a essência do, do piloto pro capacete dele, né? Então a fase de briefing é, é, é fundamental. Por exemplo, tem um amigo meu aqui de Campinas, é, ele fez o capacete dele, ele corre de kart indoor. o Guilherme Mais, ele é médico. né? E o sobrenome dele é Mais. Né? Então, pô, e, e aí eu fui conversando com ele e tal, não sei o que. a gente lembrou da fase DJ dele. Ele na faculdade de medicina, ele, faz, ele tocava de DJ em festa. <risos> né? Então, poxa, cara, olha só. Então você tem o mais, o símbolo de mais claro. para explorar, que é o símbolo clássico da medicina.
0: Sim.
1: E você tem elementos de música eletrônica, entendeu? Então, pô, isso é cereja do bolo, né? Unir uma coisa que lembrasse é. medicina, mas uma coisa, coisa meio tech, no meio de música eletrônica e tal. Então essas coisas enriquecem a criação. Né? Eu me lembro que eu estava fazendo no capacete dele no fundo azul uns elementos que lembravam eletrocardiograma.
0: Aí
1: uhum. né? a gente lembrou da fase DJ, eu já mudei para os equalizadores de, <risos> que legal. de mixer. Então, entendeu? Você percebe uhum. como você dá um toque de personalidade para o capacete você, com essa pesquisa minuciosa. Né? E esse trabalho de pesquisa é tudo. É o, é o, Assim, é um conselho que eu dou para quem trabalha com criação: é isso, a pesquisa. Eu sei que os prazos são sempre corridos, é correria, é pressão, mas é importante tirar um tempinho para criação. Por exemplo, o roxo do Lives, né? Quando surgiu o roxo no ano passado, inicialmente com o capacete branco, né? Que acabou não sendo usado, foi usado nos testes de Sim. inverno, chegou aí para a ir Austrália, mas não, ninguém correu na Austrália,
0: né?
1: É. é. O Luiz pegou e falou para mim no, no, no ano passado: eu tinha aprovado já o, o design do ano passado com vermelho, ia ser vermelho e branco, com detalhes amarelo, como sempre foi. E ele tinha aprovado, né, foram acho que só 10 desenhos em 2020. Em 2019 tinham sido 33. Falei é. O Luiz é, ele é, ele é muito exigente, não é fácil ah. de acertar de primeira. não. Aí no ano passado foram só 10. Falei, pô, beleza, cara, ó, já provou. Sabe quando você tá aquele alívio? Ah. Nossa, né? Aquela pressão, né? Pô, desenhar para piloto, pro Lewis, principalmente. Sim. A gente se sente pressionado, né? Sim. Não vou falar para você, ah, sou experiente, faço tranquilo, não. A gente. O prazo passando ali, tem teste de inverno, mas assim, você fica pilhado, né? E aí ele falou.. Puta, já tava tudo aprovado, cara. ele vira uns dois, três dias depois. Aí eu queria uma cor totalmente nova. Com esse desenho, mas eu queria uma cor totalmente nova. Falei, mas Lewis, você tem alguma ideia? Não, não tem. <risos> Vamos pesquisar, né? Aí, era de 2018 para 2019, eu vi que ele foi um ano que ele tava mais envolvido com a Tommy Hilfiger, de fazer coleção de roupa. Hum. Né? E aí comecei a ver que muitas das, das roupas dele... Tinham em algum momento, pelo menos algum detalhe de roxo ou de lilás, né? De violeta. Uhum. E, e aí, pesquisando, pesquisando, eu achei o Paganizonda dele. Eu lembro quando ele tinha comprado aquele carro, aquele Paganizonda, Roxo, só que naquela ocasião eu tinha me esquecido. Olha como foi bom pesquisar. Uhum. Eu estava com o roxo na cabeça, na hora que eu vi o Pagani, ele andando de Paganizonda, eu falei, puta, é, é o roxo. Aí eu mandei o roxo, puta, ele adorou, cara. Dourou, adorou e, meu, a, a crítica. Eu fiquei um pouco apreensivo. Eu falei, nossa, né? Que eu, que eu me preocupo com os fãs também, viu? Isso é importante uh -huh. que vocês saibam. <risos> e, que nem, para todos eles, o capacete do Rubinho, a gente fez o um capacete de 40 anos de carreira. Então, você, quando você cria, você está pensando no, no Rubinho, mas você está pensando nos fãs também.
0: Uh
1: -huh. né? Você está pensando o que, que o Alan vai achar, o que, que o sid Mosca acharia, o que, que o Rubinho vai achar o que, que os fãs vão achar, entendeu? Então, a gente pensa macro. E eu falei, cara, esse roxo vai ser 880, né? Aí o dia que ele postou, cara, que a galera começou a gostar, puta, eu fiquei tão feliz, mano. Então, assim, é, é uma cor que, inédita na Fórmula 1, nos últimos, sei lá, 30 anos, é, não me recordo de ter visto um piloto com capacete roxo, um, um piloto... Usou nos anos 70, mas era um piloto de não muita expressão, não vou me lembrar o nome agora. Ele usou roxo, mas foi um piloto de carreira curta também, uhum. pouco sucessiva. Mas eu confesso que eu descobri depois, tá na, na minha uhum. pesquisa eu não tinha achado o cara. Então, pelo menos para a Fórmula Atual, uma cor exclusiva, uma cor inédita. E que, já que a gente não consegue ter a identidade visual uhum. tão marcante com as linhas eu pensei, vamos pegar uma cor que meu, é a cor do...
0: Sim.
1: Vamos dizer assim, a cor institucional do Lewis, entendeu? E ele adotou, né? Foi legal. Inclusive, ele adotou para todos os materiais dele, de publicitários, de divulgação, o roxo acabou sendo... Ele adotou o roxo como cor institucional, vamos dizer assim. Legal. Então, é, é a cor do Lewis, né? Então, Sim. eu fiquei muito feliz por isso. A gente... É, até por uma ausência de briefing, eu quero uma nova cor. Qual? Não sei. Então, é o que eu falo, trabalho de pesquisa. Então eu vi o roxo nas, na cole... em várias das roupas da coleção dele, da Tommy. Encontrei o Paganizonda e pronto, beleza, roxo. E com a vantagem de que a gente conseguiu uma identidade única com uma cor. Mesmo o Lewis mudando as linhas, uh -huh. isso é uma coisa que ele gosta, não adianta, ele gosta de mudar o desenho todo ano. Mas, pelo menos, ele fica com o desenho o ano inteiro. Né?
0: Legal, legal. Agora, agora ó, é, é, ó, tirando o do Senna, o do Piquet e o do Sem, três pinturas de capacetes ali, clássicas que você gosta, que você acha lindo, que você tem, tem é, digamos, preferência, ou que você tinha quando era criança, quando era adolescente, e qual a sua pintura, a sua criação assim que você você digamos, se é que você tem uma assim que você acha que, foi, que ficou a mais bonita, ou a que, que você mais gostou, é, enfim, assim, tira, tira, agora sim, tirando o lado emocional, o lado profissional, não, só, não. só o profissional, Raí.
1: Tá. Bom, capacetes clássicos, assim, da, da infância, Ed Shiver lembra do Ed Sheever? Lembro,
0: lembro, lindo, lindo o capacete, capacete dele. Capacete animal, né? Lindo.
1: Do Ed Sheever, o... Capacete do Roberto Moreno. Lindo, amarelo. Mano. Maravilhoso. E o do Maurício Gugelmin, cara. Sim, laranja. Cara, laranja. É, é difícil falar pouco. Falei pra você fala para você, o Thierry Butsen, né? agora há pouco sim. também. O do Damon Hill, do Grand o Hill Damon e do Damon Hill. Hill Acho sim. espetacular, concordo com você. Ah, que nem David Kutage também, espetacular.
0: Eu gostava do, 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 do Leto, não sei se você lembra do Leto. Que era J.J. Preto.
1: Leto, sim. Isso. Muito legal. Muito <risos> legal. O do Stephen Johansson com as folhinhas também, né? Sim, sim. Ah, Stephen Johansson, o Stephen Beloff. Sabe um design lindo que pouca gente fala, cara? Alan Prost. Alan Prost. Ele era muito à frente do, do tempo dele. Se você é olhar sim. a primeira versão, a primeira versão ainda não tinha aquela asinha. Sim. Ela cortava, chanfrava bicudinho, assim. Uh -huh. Os traços cortados, assim, meio que se sobrepondo. Ele era de um design muito sofisticado a época. Ele estava um, um passo à frente de, de, em termos de design para a época. Ah, e o Nigel Manso, pelo amor de Deus, o capacete do Manso é espetacular. É difícil escolher três. <risos> Não, Mas para escolher três, então, vamos pegar dois brasileiros, vamos pegar, tirando o Senna e o Piquet que eu já tinha falado,
0: Não.
1: o Roberto Moreno e o Maurício Gugiovin, cara.
0: Eu, eu, que... eu, eu, eu achava lindo do Rossetti também, na, na Fórmula uh, 1. Do
1: Ricardo Rossetti, ele é muito legal. Aquele R verde, amarelo, é, do branco, amarelo, né? Verde, amarelo preto, e azul.
0: Né? Parece ah, que, que eram era as cores, era as cores da, da bandeira da Jamaica, parecia até, né? Preto, Isso. verde e amarelo, né? E Exato.
1: Verde, e outro muito bonito também era do Pedro Paulo Diniz, né? Sim. Que era meio que uma releitura do José Carlos Patti. José
0: Carlos Patti, né?
1: Exatamente, exatamente. Do Pedro Paulo Diniz era muito bonito com aquele azul cromado. Eu, e os capacetes do Massa eu gosto de todos eles. Sim. Desde os primeiros do CID até a última versão do JMD, eu acho muito bonito, cara. Também. Muito bonito.
0: E o Massa foi um que, que sempre manteve né, a essência do, da, da pintura. E né?
1: Muito legal. Você vê que ele, que ele teve uma evolução, Sim. mas baseado sempre no mesmo design. Exato. Né, se você pegar o último capacete dele... É como se tivesse torcido as linhas do capacete uh -huh. original, relaxado as linhas, né? Sim. Ficou sinuoso, mas é basicamente aquele mesmo, mesmo desenho. Eu acho que o, o capacete do Massa é um case de sucesso dos, dos bons da Fórmula 1. E o Schumacher, o do Schumacher quando ficou todo vermelho, uh -huh. eu confesso que aquele degradê do Schumacher na lateral, degradê é uma coisa, sei lá, particularmente, eu acho que, na hora da pintura, pode ficar o degradê pode ficar facheado. A transição ah, sim. de cor, sim. às vezes, pode não ficar muito legal. Eu não sou muito fã dessas transições de degradê. Uh -huh. né? Então, aquela bandeira da Alemanha que o Schumacher tinha na época da Benetton, sim. no começo da, de Ferrari, eu não era muito fã, não. Mas quando o capacete ficou vermelho, cara... É. puta aí... O, 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 o capacete do Schumacher, no primeiro, aquela,
0: aquela parte da, da, em cima, azul... É, aquele efeito uma vez alguém me falou que aquele efeito o pessoal não usa mais, que está meio ultrapassado, mas eu achava aquele efeito tão lindo
1: é, o Rubinho usa até hoje algo semelhante no, no, no teto, sim. né uhum. o Pietro o Fittipaldi o Enzo o Fittipaldi também eu faço para eles, eles usam efeito semelhante, eu acho legal para caramba cara. eu
0: acho legal para caramba também
1: essa coisa ah. de design e na moda a gente vê muito isso, uhum. é meio que cíclica né
0: sim
1: eu, eu espero você vê, você quer um exemplo muito bacana Acredito que você deva gostar de carro também, porque quem Sim. gosta de Fórmula 1 acaba gostando de carro também. Uhum. É, você viu as marcas de, de carro, como estão ficando flat, o design? Sim. É, a Volkswagen tirou totalmente o, o efeito tridimensional, está chapadinho. Uhum. Né? A Sim. Peugeot fez o, um escudinho no lugar do leão, a Fiat tirou aquela moldura, escreveu. Sim. Então os logos estão ficando flat, sem é efeito. Claro. Então eu espero que isso chegue para os capacetes essa tendência.
0: Vai ser mas, mas você legal. não falou do seu agora, você não falou do seu, da sua criação.
1: Ah, o meu? É. Ah, deixa eu pegar ele aqui, pô. Então vai lá. Dá licença aí, depois você edita. <risos> ah, tá aqui, ó. Faz questão de mostrar. Ele é um mix de clássico com moderno, mas pegando mais pro clássico, tá? Não tem muitos efeitos. Então, tá. Deixa eu tirar ele aqui.
0: Olá.
1: Olha aqui. espelhada. Mostra de longe. Que lindo.
0: Meu então, Deus.
1: Ele, tem, ele tem um pouco do, do Bruno Senna e do Ayrton, né? Sim. E o que, que ele tem? assim? Eu gosto muito de, de música eletrônica também. Minha banda favorita chama-se Kraftwerk, uma banda alemã. Não sei se você já ouviu falar.
0: Não. Ali, mostra conhece o Hamstain.
1: Hamstain, Hamstein. Hamstein fez já a remix do Kraftwerk. É, aí, ó. Procura lá, você vai gostar então. Tá. O que acontece? Eu, eu quis que o capacete tivesse meio que em formas de, de máquina, entendeu? De uh -huh. como se fossem chapas colocadas, sabe? Com os ao igual avião, para que lembrasse a aviação também, lembrasse um pouco de de máquina, uh -huh. de aviação. Então, você tem as linhas meio que homem-máquina, assim, entendeu? Você tem os detalhezinhos, assim, Olha só. de circuito e tal. Então, é um amarelo, é, não sei se está para ver no vídeo, um amarelo perolizado igual era o da Renault, até no Está uh -huh. vendo?
0: Sim, sim, sim. E no highlight branquinho, não é um amarelo sim. do sino, é um amarelo
1: pérola. Beníssimo. Né? Então, você tem aqui, você vai tendo as homenagens, é né? o Autotrack, quem que é? Não, é o pequeno, né? Por quê? Sabe quem me deu esse capacete? Não. Não. Nelsinho, cara. Ah, é encomendei, mesmo? encomendei o capacete com ele, ele trouxe pra mim, né, eu achando que ia pagar. tal, Chegou, me deu de presente, cara. Que legal, cara. Então, aqui tem a Autotrack, que é tu Nelson. a Birrana, que é a cachaça dele. Então, você vê. Você pegar um capacete do que um piquete deu fazer do Senna. É exato. Percebe a maturidade de mim e dele. <risos> exato. Nelsinho é muito gente boa, cara. Sim. Eu sempre agradeço ele o máximo que eu posso. Então, assim, é um, é um Bruno cena com as cores metálicas, tá vendo? Uhum. E aqui no teto você tem, ó. Lewis. Lewis o meu logo, né? Caldato é Design. E aqui, ó. Não podia faltar aviação. Ah, sim. Aqui é o F-14 Tomcat, que é meu avião favorito do filme Top Gun. Ah,
0: que é o meu filme isso.
1: favorito. Ah, então, então somos... do Pô,
0: que isso, cara, que isso.
1: <risos> <risos> Tô pegando é, sou... sem as falas de core em inglês, português. Eu t... Nossa, eu também. É, é doença, é doença. Tô eu p... também, eu, eu também. Meu o Deus -14. do céu. O F14, eu falo que eu, eu... É estranho isso, mas você sentir amor numa máquina é como se fosse gente, então... Nossa, cara. Em 97, eu estive com os meus pais em Nova York. Né, 97. Foi, antes, antes do, do 11 de setembro. E, cara, e naquela época a internet estava engatinhando, tal. era viagem de uhum. fim de ano com, com meu pai, com a minha mãe e tal, meu irmão. E eu não sabia, cara, lá em Nova York tem um museu chamado intrepid que é um porta-aviões desativado que eles transformaram em museu. Uhum. E lá no lobby do hotel tinha uns panfletinhos, assim, de passeio, sugestão de passeios, né? Porra, tava menos 25 em Nova York. Ficava 20, menos... Foi final... Cara, eu nunca tá passei...
0: Louco.
1: Cara, acho que se eu fosse lá hoje, minha retimia voltava, bicho. Não dá, não. Se <risos> né? esse frio que fez essa semana aqui já foi ruim pra caramba. Aí, meu, fomos lá no porta-aviões. Eu ainda falei pro meu pai, meu, se tiver ficar 14 lá, eu vou chorar.
0: Nossa,
1: Você... cara. Não vem me dar bronca, não, que eu vou chorar. Meu, a hora que eu entrei na porta de vidro, assim, da... Na... Que seria a torre, né? Daquela torre do Porta Aviões? Sim. Cara, abrir a porta de vidro assim. Você desce uma escadinha. A hora que você dá, tal o F14, assim, cara.
0: Nossa.
1: Puta, cara. Nossa. Chorava igual criança. Que Parecia coisa. que eu tava vendo uma entidade, sabe? Um ser. <risos> ah,
0: só, só quem foi adolescente, criança nos anos 80, é. 90, que entende isso. E, e agora eu vou te perguntar, então. Qual o capacete que você, da pintura que você era a sua preferida? Do Maverick, Goose, Iceman, Slider, Cougar, Merlin, uh, Viper, Jester?
1: Cara, a do Viper é animal. Do Viper. Eu, eu cogitei fazer do Maverick para mim, né? Uh -huh. Mas o, o lance do, do capacete do Maverick é enca, encaixar no Maverick. Sim. Então você tem que uh -huh. ter um nome, escrever alguma coisa que é. encaixe. Caldato, aí não é. Eu cheguei a cogitar fazer do Maverick. Mas o capacete do, do Jester, né, cara? Do, Sim, de, é perdão, do, do Viper, com aquela víbora. o, do Jester, né? o,
0: Jester, o do Jester também o Jester Jester era legal. preto, né? Se eu não me engano, Isso. era preto do Jester, né?
1: Era preto. O capacete do Iceman era muito legal. Sim. O do Merlin. O do Cougar, né? Com o olharzinho do, uh -huh. do, do, do felino Cougar, né? Sim. Eu não sei qual que é a tradução de Cougar. Seria Puma, alguma coisa assim, né? Não sei também. parece tipo de Puma, de Jaguar, né? É, é um felino menor, né? Cougar e, puta, cara, mas é era demais, né, Top Gun é aguardando ansiosamente o 2 aí, né? Nossa. meu Deus, Nossa.
0: meu Deus, cara olha, eu, eu, eu sou igual a você, cara as minhas irmãs, quando eu saio, o trailer do 2, elas até falaram assim
1: meu Deus, vai lá, vai o menino decorar as falas de novo desse filme né? <risos> é isso aí, é isso aí Muito é massa. desse jeito, eu eu tudo que eu acho do Top Gun, eu é. Eu baixei no. Achei na época do Napster ainda. Sim. O pessoal tirou da, da trilha do filme as músicas ah. do, do filme, sabe? As trilhas instrumentais do início Sim. do filme. Cara, animal. Eu baixo tudo, tudo que é de Top Gun. É, é bom, toco. né? O Não, e meu. o mais legal dessa viagem, só para complementar, quando é. essa foi uma viagem grande que a gente fez com meus pais. Foi aquela época que o dólar estava um para um. Eu lembro meu pai falando assim pra gente, vamos viajar agora, porque depois acabar Isso aqui tá bom demais pra durar muito é. tempo, né? E meu, e a gente viajou dois anos seguidos para o exterior. E eu me lembro, daí a gente saiu de Nova York, fomos para São Francisco, e de São Francisco fomos para Los Angeles. E, meu, você não vai acreditar no que, que eu vi, cara. Foi um dos ápices da minha vida. No voo, então, São Francisco é no fica ao norte da Califórnia. Né? Los Angeles está uh -huh. embaixo. San Diego, onde fica Top Gun, a, a cidade de Miramar, né? Fagertal, uh -huh. ela fica a, noro a noroeste assim, de, de Los Angeles. Sim. Né? San Diego. Eu falei para o meu irmão, cara, a gente estava no 737-300 da, da Southwest, aquela companhia americana, nos sentamos do, na janelinha do lado direito assim, do avião. Falei, meu, fica esperto, porque pelos meus cálculos a gente vai passar em cima do, de, de Top Gun da, é. da cidade do, dos caças, em Figertown. Cara, não deu outra. A gente, tava, a gente tava voando assim, claro, bem mais baixo que a gente, mas deu para ver a cena, né? Clássica do Top Gun, 2x4 perseguindo 2 f 14 Então, Nossa. tipo assim, era, era o Jester e... <risos>
0: E o vai, eu fui vai... perseguindo
1: o Maverick Iceman. Puta então eu vi senhora. o F-14 voando embaixo de um avião, cara. Meu, que coisa. Tava longe, assim. Eu vi eles assim, pequenininho. Mas o F-14 quase fechada, né? É inconfundível. E, 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 e
0: assim, né? né? Pelo amor de Deus, todo esse passeio aí, eu tenho certeza que você estava com raio um... no aviador, né?
1: Claro, pô. <risos> <risos> claro. Não, e assim, tinha que ter, né? Meu pai me Não. zoava, você é motorista do, do Cometo, é aviador. Não, é aviador, Não. ele ficava me enchendo o saco. Mas enfim, oh, o, de... o, o, o... Então a gente viu o F-14 passando embaixo da gente, meu, eu ganhei a viagem, eu já estava feliz da vida de ter visto ele no museu, em Nova York, né? Mas, cara, depois que, que eu vi ele voando, aí valeu a viagem, cara. Sensacional. Valeu velho. a viagem. Eu quero voltar lá, quero voltar ainda para Nova York, que é uma cidade muito legal, e, e levar minha esposa e minha filha. Hoje o F-14 está no mesmo museu, só que ao invés de estar tá no, no subterrâneo, no, que, que desce aquele elevador, uh -huh. sabe? Sim. Quando eu fui, ele estava embaixo, no subterrâneo. Uh -huh. Hoje ele está no, no deck, lá em cima. Ah. Sensacional. Procura depois, chama Intrepid. Intrepid. E o, e o que está lá, cara, é o F-14A. Protótipo de teste. Os primeiros f 14 que voaram, tá lá na. Coisa linda. Não, meu, meu pai e minha mãe tiram sarro até hoje. Eu chegava no avião eu beijava, eu beijava o avião, cara. Eu encostava nele assim, eu dava beijo, cara. Os gringos tudo me olhando assim, esse cara é louco.
0: Pô, imagina, cara, imagina. Chegou lá falo, e fez, né, fez aquele sinalzinho, né? De, né é, né? O sim, joinha
1: cara, e... O saca é. tá puta, né? É, ah, lindo, cara. E, e assim, muito legal. Aí tinha também, tinha A4, tinha F4 Phantom. Pra quem gosta de avião, e tinha inclusive um MiG-17. Cara, imagina um russo chegar lá e ver um MiG no porta-aviões americano. Né? Como é que os caras conseguiram, né? E, não, muito legal, cara. Eu, eu, inclusive em 2019, a gente fez um mirage aí, o Alan. A gente fez um, um mirage em homenagem ao Ayrton, né? pedido da Força Aérea de Anápolis, né? E, cara, você não vai acreditar, a hora que eu cheguei lá no, no, na sala de briefing dos pilotos, lá na, da Força Aérea, uhum. eles têm aquelas maquetinhas, né? Que nem no filme você vê eles com as maquetinhas de avião. Sim, sim. Dando exclusão, né? Uhum. Um Para mostrar a manobra, sim. né? Pô, cheguei lá em Anápolis, eles tinham a maquetinha do, 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 do ah, F-5, é. preto, com a estrela <risos> vermelha, que no, no, no top-game era o MiG-28, né? Sim, sim. Eu falei, pô, caramba, vocês têm MiG-28 aqui. Eles deram risada. Meu. É bem de quem gosta de Top Gun. Para qualquer era um F5 preto, né? Sim, sim. Mas para quem conhece o filme, é um MiG-28. 28.
0: É, nossa, é sensacional. Aí, olha, cara, eu poderia ficar horas aqui batendo papo com você, porque tá, tá muito sensacional a, a conversa. Exato, Mas eu, a gente vai, eu vou já partir para o encerramento, porque né, pra, pra ficar, é claro, para ficar, para claro, claro, claro. quem sabe, uma próxima conversa, né? Porque. Sensacional, muita, muita história boa, muita história. É, é, pessoal, tem certeza que vai curtir muito né, de tudo, de, de Fórmula 1, de, de infância, de design de, de tudo mais, de vida principalmente, né? Porque, pô, história sensacional que você contou aí pra gente. E pra é. gente encerrar, Raí, eu quero pedir o seguinte: é, você lá, aquele garoto lá que, que, que olhou lá no, no alambrado, lá e falou, putz, um dia eu vou viver disso. É, se alguém que está assistindo aqui, de repente, essa, essa entrevista e pensa, poxa, um dia eu quero viver, eu quero viver disso também. É, você teria alguma, alguma dica, algum conselho, alguma, alguma coisa para dizer para quem está assistindo aqui a gente, de repente, tem esse sonho de um dia é, profissionalmente ser como você, de, de conseguir é, viver do seu sonho de trabalhar com automobilismo, Fórmula 1 ou qualquer outro sonho que seja?
1: É, o primeiro conselho que eu dou, por mais clichê que pareça, é você acreditar nesse seu sonho, entendeu? A gente vai crescendo, a gente vai ficando adulto, as responsabilidades aumentam, os boletos chegam, né? E a gente vai meio que se endurecendo um pouco, procurando ser mais prático. Preciso pagar minhas contas, preciso pôr comida na mesa, preciso isso, preciso aquilo, né? E às vezes o mundo sufoca a gente não deixando espaço para os nossos sonhos. Então, se você deixar aquela criança viva dentro de você sempre, ela vai te lembrar do que você realmente gosta. E se você crescer se lembrando daquilo que você gosta, mantendo o seu sonho vivo, com certeza você vai chegar lá. Parece clichê o, o, o que eu estou falando, mas se perguntassem para mim 10, 15 anos atrás, se alguém me contasse, viesse um cara do futuro, oh, você vai fazer isso, 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 eu ia rir na cara do cara, entendeu? Então, não podemos deixar de acreditar nunca, tentar ver aquilo que, que balança o seu coração, o que que mexe com você, o que que você gostaria de, de acordar todo dia de manhã para fazer, porque é trabalho, tem os seus, os, os seus problemas, o, o seu lado duro, então, já que a gente tem que trabalhar, então, vamos fazer o que a gente ama. É, não se deixe censurar por outras pessoas. Mesmo que sejam seus pais. Os meus me incentivaram. O lado da medicina foi só um pouquinho. Depois me incentivaram em muito. Sou muito grato a eles. Respeitaram o meu sonho. E assim, acreditar. Primeiro identificar o que você gosta. E se dar um tempo também para identificar. Outra coisa que eu acho que é muito cruel é você chegar na adolescência e escolher sua profissão para o resto da vida com 17 anos de idade no vestibular.
0: Sim.
1: Isso eu acho cruel. Então, se você... Para mim, graças a Deus, eu sou privilegiado de ter tido desenho na minha vida sempre como um companheiro. Então, eu não tive muita dúvida. Né? Balancei um pouquinho pelo jornalismo, como eu, como eu te disse. Talvez fosse um caminho mais mais curto para trabalhar com automobilismo, né para cobrir o automobilismo. E é isso, é identificar o que você gosta de verdade, o que você ama e não ter vergonha. Hoje, com rede social, né? na minha época eu não tinha, mas, poxa, hoje é, participa de concurso, entendeu? Não fica com aquela mentalidade: ah, imagina que eu vou ganhar. Eu pensei assim também e ganhei. Né? O concurso do Bruno, eu fiz, fiz assim: vamos, vamos fazer. Né? Então, eu, eu participei de. de de quatro concursos, ganhei quatro concursos fazendo com amor. Né? Dois concursos de, de capacete e dois de pintura de aeronave, de simulador. Então, é, é fazer com amor, entendeu? Fazer com entrega de alma. Se você fizer isso, você chega onde você quer. Vai por mim. O amor é a grande ponte do universo para nos levar até nossos sonhos. Isso aí, é, para mim, é o básico. Então, acho que é a dica, para resumir tudo que eu estou falando, não se censure. Acredita no que o teu coração está dizendo, não ouça as críticas, ouça as construtivas, não ouça quem diga que você não pode fazer, porque me disseram também isso.
0: Sensacional, sensacional, e cara, só queria mesmo te agradecer aí pelo, por esse tempo aí que você é, disponibilizou aqui para a gente, para bater esse papo sensacional demais. Então, muito obrigado, é, volte sempre né, que você se quiser Oi, que com a, maior gente, a gente bater bate um papo aqui de novo mais sobre sobre Fórmula 1, sobre sobre a vida sobre Top Gun sobre é. sobre rock and roll alemão a gente É, a gente, isso aí, a, gente, meu. A, gente a gente sempre o espaço está sempre tá sempre aberto e para encerrar mesmo onde é que o pessoal te encontra né divulga suas redes sociais aí por gentileza
1: ah legal claro bom no Facebook tem o o Raí Caldato meu perfil pessoal e tem a página da Caldato Design e no Instagram arroba Caldato Design, tudo junto minúsculo
0: legal, então pessoal, sigam lá sigam lá o Raí também, e é isso aí queria agradecer Raí mais uma vez e também a Eu todos que vocês agradeço. que estão nos assistindo semana que vem tem mais entrevista, grande abraço até o próximo e tchau